0: Parabéns, Lucas Neto na né? área, estamos ao vivo mais um dia, hoje é terça-feira, hoje é dia 15 de fevereiro de 2022 e a gente tá no segundo dia de 3 do ANR. Para quem tá caindo aqui de paraquedas nessa live, eu combinei desde o mês passado que faria três dias de desafios... Diferenciados para você. Costumo fazer muitos desafios na internet, com temas inclusive desenvolvimento pessoal. Só que nesse desafio em específico, eu disse: eu vou abrir a chamada caixa preta do meu avião como concurseiro. Final, são 16 anos encarando o concurso público. Eu, assim como você, estudei para concurso. O problema é que eu consegui muitas aprovações e você ainda não conseguiu. Mas tem problema não. Você está no seu processo. E, durante muito tempo da minha vida, eu estudei errado. Já anota um código poderoso que desbloqueou completamente minha forma de estudar. Qual foi? O código é... Quem estuda não passa. Quem aprende a estudar como gente grande, estupra tudo que é prova de concurso público. E eu estou convidando você para ser um estuprador de prova de concurso público. Você dá conta disso? Ó, ontem, nós fizemos uma live interessantíssima e impactante. Nessa live de ontem, nós mostramos pra você... Que procrastinação não combina com quem quer resultados nos concursos públicos. E eu tô aqui simplesmente mostrando o tanto de gente. Esses comentários que vão aparecer aqui, é ao vivo esse vídeo aqui, mas são comentários de pessoas que ontem participaram da nossa live e que mandaram um direct inbox pra mim. Essas pessoas simplesmente mudaram da água pro vinho a forma como vão encarar os concursos públicos só por uma live, que foi a live de ontem. Inclusive eu fiz uma trilha de perguntas ontem pra você. Eu perguntei assim, ei... Se essa live de ontem valesse mil reais você tivesse, você pagaria? A galera diz sim, 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 eu pagaria. Pois é, se a de ontem valia mil reais, a de hoje vai valer dois mil. Só que eu não vou te cobrar nada disso não, tá? Eu vou te entregar de graça tudo que eu sei sobre super atenção e super memória. Já anota aí, claro, você não é homem de ferro. Você não é, como é que chama lá, mulher maravilha. Você não é não. Você não é super heroína ou super herói não, meu filho. Então... Você precisa da porra de um papel e de uma caneta, de um caderno, você vai ter que anotar. Porque se nós vamos traçar para você regras de super memória, de disciplina, de foco, você precisa anotar isso. Ontem, eu acredito piamente que você abandonou a porcaria da procrastinação. Nós falamos ontem, só para relembrar, dos 10 P's que geram procrastinação na hora de estudar. Uma porrada de P lá. Só que a gente deu códigos muito mais poderosos do que simplesmente entregar 10 P's e te fazer decorar. Hoje é onde a cobra vai fumar. Se ontem a gente desceu no inferno, arrancou o chifre do capiroto para fazer de trombeta no juízo final, hoje nós vamos pegar tudo que é quadrilha desses caras que querem nos desestabilizar, nós vamos botar para torar simplesmente aprendendo a aprender. É isso mesmo que você está ouvindo: aprendendo a aprender. Tudo o que você direcionável, tudo que direcionar por foco, até agora, esqueça, porque o que eu vou te ensinar é inédito no universo dos concursos públicos, tá? Inclusive, eu já peço a você desde já que você deixe like nesse vídeo, é muito importante, eu tô com vocês ao vivo, ó, Dagbert tá aqui, Alexandre tá aqui, David Wandley tá aqui, Daniel Noronha de Pernambuco, já aproveita aqui pra mim interagir com vocês, Jaqueline Silva, boa noite galera, Cileone Menezes, Rafael Junho, Maiara Ferreira, bota sua cidade... O lugar onde você está falando, deixa like no vídeo, que isso é importantíssimo. É a única retribuição que eu estou te pedindo nessa noite. Deixa um like no vídeo. Não dá dislike. Deixa like no vídeo e compartilha. É bem simples. Tem um botãozinho do lado do dislike chamado compartilhar. Agora o YouTube mudou. É o não gostei, aí do lado do não gostei, que não era dislike antes, agora é não gostei. Com certeza você tá gostando, até porque você precisa disso aqui. Vai receber umas chibatadas agora de atenção. E se você é desatencioso, essa live é pra você. Você que acha que tem TDAH, que é síndrome de atenção e de deficiência na sua atenção, você tá mentindo que você não tem diagnóstico psiquiátrico pra dizer isso. Eu vou te provar que tudo que te colocaram na tua cabeça que tu tem essa doença é simplesmente você que tá falhando nos mecanismos e nos métodos de estudo. E eu vou te apresentar isso hoje. Então vamos lá. Tem gente da Pacatuba, tomara que não tenha preso, tô brincando, Enzo, tá? O Enzo sabe aí o que eu tô falando, o trocadilho é porque na Pacatuba tem um grande presídio estadual. Marcelo Lopes tá em Alagoinhas, Bahia, Igor José tá em Teresina, Piauí, Gabriel Alves tá de São Luís, Maranhão, Ítalo Pereira Lima tá em Taperuaba, Peruaba tem gente do Canindé, tem gente de Rondônia, o Brasil todo tá aqui, você quer ver? Tem alguém aqui que é do Rio Grande do Norte? Tá aqui já, ó, Parnamirim, Rio Grande do Norte... Tem gente do Sergipe, tem gente do Ceará, tem gente da Bahia, caraca, o Brasil inteiro aqui. Agora você pode compartilhar, não pode? Sabe aquela pessoa que você sabe que está estudando errado? Pois é, você vai agora mandar o link para ela desse vídeo. Você vai dizer, cara, o Lucas está ao vivo. Ontem ele passou uma aula porreta sobre combate à procrastinação e plano de estudo do novo projeto, que é a nova regra do plano de estudo. Estudar para concurso público mudou. Eu estou te provando isso, por isso que eu estou te apresentando a nova regra. Hoje é o dia 2, lembrando que são três dias de desafio. Amanhã é uma nova temática, já já eu digo qual é o tema. E hoje, olha o que eu preparei para você. Presta atenção, porque isso aqui é jogo de gente grande. É jogo de profissional. Você se sente lesado no meio do caminho, lesado. Começa a estudar e de repente tá pensando na puta que o pariu. Você começa a estudar e de repente tá pensando no namoro que terminou. Começa a estudar e de repente tá mexendo no celular. Começa a estudar e já soca, naturalmente. Não pode ouvir um barulhinho. Não pode ouvir uma pessoa conversar e você já dissoca naturalmente. Daquela, daquele celeiro que você tinha, daquela potência que você era de estudar. Pois é, eu vou te apresentar. Sete passos, na verdade seis, por enquanto seis, que vão te dar potencialização nos teus níveis de atenção. Essa live eu não tenho dúvida de que é para você. Você que quer melhorar a sua atenção e a sua memória, escute o que eu vou te falar nessa noite e não só escute. E aí que está uma grande chave: a maioria de vocês escutam o que os outros dizem, mas vocês não aplicam. Você tem que falar, você tem que escutar e você tem que aplicar. Você tem que começar, você tem que continuar e você tem que concluir. É por isso que os projetos, na maioria da vida das pessoas, não dão certo. Existem pessoas que conseguem concluir os seus projetos e outras deixam pelo meio do caminho. Eu já quero que você anote abs absolutamente tudo que eu vou falar aqui. Mas, principalmente, aplique. Diga, eu preciso aplicar. Já anota aí, eu preciso aplicar. Tá? Tô vendo todo mundo no chat, já já a gente vai começar. Vai Vamos lá. Existem seis regras de ouro que vão aumentar a sua atenção na hora de estudar. Que vão performar, vão te fazer performar na hora de se manter focado no conteúdo programático do seu edital, do concurso público ou de qualquer processo seletivo que você for prestar. E eu te desafio a aplicar isso aqui e não ter resultado. É um desafio que eu te faço já dentro de um desafio. Aplica isso. E depois no longo prazo, no médio prazo, me diz. Lucas, tive resultado, nem que você disse. A primeira técnica é a técnica que eu criei, que inclusive é embasada em um livro chamado Drive Mental que é a técnica da reserva de conexão. Se liga nisso aqui, porque isso é inédito no universo dos concursos. Reserva de conexão. Olha o que eu vou falar para você. Vê se não faz sentido. Todo tipo de assunto que você está vendo ou estudando, você precisa criar um contexto. Porque todo tipo de contexto faz com que você tenha uma conexão e isso aumenta os seus níveis de atenção. Eu vou repetir, é um trigo. Eu tenho contexto eu crio conexão com esse contexto e aí eu aumento, consequentemente, os meus níveis de atenção. Vou te dar um exemplo. Você já estudou a teoria dos atos administrativos ou não no direito administrativo? Se você é concurseiro, possivelmente você já estudou essa teoria, um assunto doutrinário que muitos estudantes de concursos públicos ficam intrigados e dizem que é complexo demais. Sabe por que você não entende? Porque você não criou o contexto. Imagina que eu falando para você que o prefeito da minha cidade, nesse momento, determinou que trabalhadores da prefeitura pegassem barricadas e fossem derrubar um muro que foi construído em um terreno da prefeitura. Caraca, você imaginou isso? Pronto. Aí você vai ler sobre isso. O que é que você vai ler? Que o ato administrativo pode ser autoexecutório e a auto-executoriedade se subdivide em executoriedade e exigibilidade, sendo que a executoriedade é o uso direto de meio de coerção. Quando você lê isso... Você fica puto porque você não entende nada. Mas se você tivesse criado um contexto acerca daquilo que você leu, você entenderia completamente aquilo que você leu. O nome dessa técnica de atenção é a técnica da reserva mental. Eu crio primeiro um contexto antes de ter atenção em qualquer conteúdo programático. E é o que eu quero que você faça. Se você pega por exemplo, escolhe PDFs de autores ou professores que são mais desenrolados, por exemplo, eu me considero desenrolado nisso aí. Porque sempre que eu vou explicar um assunto do direito administrativo, o que é que eu faço? Eu coloco um exemplo antes de explicar o que é o assunto. Você precisa criar uma conexão. Você quer ver o que é a conexão neural? Se eu digo assim, nesse momento, nesse estúdio, está entrando um cara de jaleco branco. Você vai imaginar ele ou como um açougueiro ou como um médico. Você não vai imaginar que ele é o quê? Um jogador de futebol. Se eu digo que nesse momento está entrando aqui um cara todo de gravata, paletó e com a mala preta, você vai imaginar que ele é um advogado ou um político, mas você não vai imaginar que ele é um açougueiro. Faz sentido sim ou não? Diz pra mim, se faz sentido você começar a criar um contexto, esse contexto vai te dar bala na agulha para você criar uma conexão, e essa conexão te dá um resultado que é o nível de atenção redobrada, você faz isso quando você vai estudar? Diz aí se você faz ou se não faz. Digita nos comentários Wesley, Vânia, eu tô vendo todo mundo aqui, já compartilha porque eu quero bater mais de 200, 300, 400. Eu quero que você compartilhe a transmissão, essa é uma missão. Sua missão é compartilhar essa transmissão, eu vou entregar o melhor de mim pra você melhorar os níveis de atenção. E você vai entregar o de melhor de você que é compartilhando e me ajudando, deixando o um like no vídeo. Tá certo? Então vamos lá. A pergunta que eu te faço, você faz isso nos seus estudos? Você cria primeiro um contexto, depois esse contexto tem ligação com a conexão que te dará atenção? Não, pois a partir de hoje você vai fazer isso. Então a primeira técnica de redobrar a atenção, que faz com que você realmente esteja com estado de presença naquilo que você está estudando, é a técnica da reserva mental de conexão. A segunda técnica, ela é importantíssima. É a técnica do looping ou da curiosidade. Anote isso. Técnica de formatação do looping. Ou da curiosidade. A técnica do looping é imperdível para qualquer pessoa que quer performar mais nos estudos. Por quê? Porque nessa técnica, você tem que entender uma coisa. Mentalmente, criar se vácuos de informações ou sítios de recepção de inputs. Lucas, o que é que significa isso? O que é que significa criar vácuos de informação ou sítios de recepção de inputs? Deixa eu te explicar uma coisa muito importante aqui que você nunca mais vai esquecer. O seu cérebro... Ele foi programado para dar errado. É, o seu cérebro foi programado para dar errado. Quando você age com os métodos e mecanismos corretos, criando todas as métodos que eu estou colocando para você, você muda a sistemática do seu cérebro e faz com que ele tenha resultado. Faz sentido isso ou não? Então vamos lá. O ponto 2, looping ou curiosidade. É uma sistemática, presta atenção, é uma sistemática em que você antecipa movimentos. Looping ou curiosidade é uma sistemática, uma técnica de atenção, onde você antecipa movimentos. Lucas, como assim antecipa movimentos? Você já viu uma série? Como é que funciona a série? Você está lá assistindo a série, ontem eu até dei algumas explicações nesse sentido. Você está lá vendo a série, de repente você está lá se empolgando na série, e pá, 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 começa um tiroteio e bala para cá, bala para lá e aparece uma frase. Dois anos antes. Pronto. Ali foi acionado a loop, o looping no seu cérebro e você naturalmente vai querer continuar acompanhando aquela live. Ou, oh, ah, melhor dizendo, você vai querer continuar acompanhando aquela série. Por quê? Porque você teve acionado um looping de curiosidade. Ô oh, Lucas, beleza, mas você tá falando isso para série. Isso acontece em mais que isso? Isso acontece em novela. Você vê as novelas, né? Aquela novela, a última novela que eu assisti foi a Usurpadora lá. Lembra do SBT? Tinha aquela Avenida Brasil, lembro também que eu era menino, ré 19 anos, 17 anos, eu assistia aquela novela, tinha lá a história daquela, do lixeiro lá, né, que do, do, do gari lá, sei lá, a Carminha, esse pessoal todo. Sempre que a novela ia fechar um enredo, ele geravam uma expectativa e acabava o capítulo, que é justamente para no outro dia se acompanhar, só que no outro capítulo do outro dia, era um novo enredo que começaria... Sobre um outro protagonista. Era aquele cara lá do lixão, a mamãe Carminha, sei lá, a mamãe Zé Minha, sei lá, aquele pessoal todo. O fato é que você está entendendo onde é que eu quero chegar. Criar contextos de looping, de curiosidade, faz com que você se concentre com aquilo que você está lendo. Lucas, afinal, e nos estudos como é que eu aplico isso de fé e fato? Eu tenho dois grandes gatilhos que são impressionantíssimos para quem quer estudar e performar acionando looping de curiosidade. O primeiro gatilho é o gatilho de 5 a 10 questões no final do capítulo. Você não entendeu nada, né? Eu vou te explicar. A partir de agora, eu quero que você, quando for começar a estudar, antes de ler a teoria a qual você se correspondeu para ler, você vai pegar no final do capítulo, ou do bloco ao qual você vai estudar, cinco a 10 questões que estão ali. Lucas, mas como é que eu vou resolver questão se eu não sei nem o que é que significa aquilo que está na teoria? Isso vai acionar, quer queira ou quer não queira, de forma contextualizada no seu cérebro, o chamado looping, de curiosidade, para que você agora vá ler a teoria e entenda... Como é que faz para responder aquelas questões que primeiro você viu? Faz sentido sim ou não? Se não faz, coloca em prática, pô. Como é que você vai fazer se de repente faz sentido de fé e fato? Se você não colocou em prática, experimenta. Fuça, vai lá, vai pra cima, descobre. Se tá dando tudo errado, é porque de repente os teus movimentos não estão corretos. Não se alegre, não se, de, não se aprecie, não se, se motive de forma a dizer eu já fui reprovado em 15 concursos, como se isso fosse normal. O tempo passa e você fica dizendo, colecionando reprovação. Ninguém coleciona reprovação. Ninguém aprende com o erro, você aprende com os acertos depois do erro. O problema é que você só está errando. Aí você diz, uma hora a conta fecha, mas não fecha. Por quê? Porque não vê o acerto. Eu estou te passando códigos. Se você coloca em prática, você descobre se dá certo ou não. Um outro mecanismo é para questões de interpretação de texto, sabe? Toda prova de concurso, vocês sabem que tem questões de compreensão e de interpretação do texto. E os textos são longínquos, eu não sugiro. Aliás, eu te dou uma intimação se você quiser estudar como eu. Você não vai começar lendo o texto como todos os professores, inclusive de português, te ensinam. O problema dos professores de português é que eles podem ser excelentes nas letras e na formação acadêmica na qual eles tiveram. Mas eles nunca estudaram na vida sobre neurociência, neuroplasticidade ou técnicas mentais de fixação do conhecimento. Lembre-se do que eu falei ontem, que você nunca mais pode esquecer. Toda informação que você está tendo gera conhecimento, se treinável. E todo conhecimento treinável vai te dar sabedoria. E quando você for sábio, ninguém mais te coloca no bolso. Ninguém mais te domina. E a principal sabedoria, ela vem de onde? Da mente, rapaz. As pessoas estão treinando os músculos. Eu vejo os caras na academia gritando o tempo inteiro, mas são ambulas, ambulantes, mulas. Porque o principal músculo que você tem, a principal capacidade que você pode desenvolver, não é a física, é a mental, meu irmão. É o que te vai fazer ganhar dinheiro, fazer dinheiro, é o que te vai fazer é, se relacionar bem com as pessoas, é o que vai fazer com que todo mundo queira estar perto de ti, porque tu não é um Zé Mané. Então começa a entender, eu preciso acionar porra desse looping. Então, nas questões de interpretação de texto, fechando esse raciocínio, ao invés de ir logo para o texto, vai logo para as primeiras questões de interpretação, rapaz. Pega a primeira questão, vê o enunciado. Essa é a regra que eu chamo de regra do enunciado. Olha para cá. Regra do enunciado. Em questões de interpretação de texto, agora você vai primeiro para o enunciado. Lê o enunciado, só depois é que você vai para a questão, para o texto como um todo. Vai ler esse texto. Eu vejo pessoas na prova, isso acontece também em provas do Enem, a galera pega, lê o texto uma vez, lê o texto duas vezes, lê o texto depois três vezes, aí depois é que vai para a questão. Quando vai para a questão, para o anunciado da questão, parece que esqueceu tudo que leu do texto. Você é assim? Digita, eu sou assim, parece que ele está falando de mim. Eu quero que seja eu todinho. Lembra de ontem? Eu todinho. Quem é que vai botar o todinho aí? Compartilha a transmissão. Joga para todo mundo. Eu tô falando de super atenção. Deixa like no vídeo que não custa nada. Deixa o teu comentário. É sempre importante isso para flexibilizar o nosso set. Tá? Não custa nada. Pessoal, você deixar um like no seu vídeo, nesse vídeo aqui, e dizer pra mim que tá legal, que tá bacana, que você tá gostando, que o conteúdo é importantíssimo. E olha que eu só comecei a nossa live de hoje. Atenção Tenex. 10 vezes mais de atenção. Os teus níveis de atenção podem ser melhorados e te dar produtividade. O jogo não é de motivação, porra. O jogo é de foco, de produtividade, disciplina e gestão do tempo. Eu vou repetir. Foco, produtividade, disciplina e gestão do tempo. É isso que eu tô te ensinando aqui, tá? Isso da lei anunciada eu já fazia na escola. Por incrível que pareça. Que legal, Lucas. O Tarcísio está dizendo é o todinho, o Nael também é o todinho. Isso aí, eu quero todo mundo compartilhando. Tarcísio Rangel, Eduardo Medeiros, Francisco Erton Mendes, Tiago Henrique, só bizu. Na verdade, é bizu que só vai fazer sentido se você colocar em prática. Tudo que eu falo só faz sentido se você praticar. Eu estou só condicionando de forma organizada um método eficiente. Você não precisa de mais motivação, você precisa de uma estratégia. Você precisa de, uma, de um método. Você que está começando agora a estudar para um concurso público... É muito bom esse tipo de conteúdo pra você, porque ao invés de você fazer como a grande maioria faz, que se entope já consumindo curso preparatório, por cima de curso preparatório, você logo aprende como é que faz isso. Repito dez vezes, o lance não é estudar, quem estuda não passa. Quem aprende a estudar, como gente grande, é que passa. O jogo não é pra amador, o jogo é pra profissional, tá certo? Você quer ser profissional ou amador? Se quiser ser amador, faz o que todo mundo faz. Se quiser ser profissional, aprende como é que se faz. Você quer passar dez anos estudando? Amanhã, inclusive, vou ter uma aula sobre isso. Tem gente que passa 10 anos estudando porque não consegue sair do zero do baby e do estágio intermediário. Você precisa entrar no avançado. Hoje eu tô com atenção. Ontem eu estive com procrastinação. Amanhã eu tô com a trilha de 10 técnicas para você sair do zero avançado. Você não tá no meu desafio, você não deixou o like, você não comentou o vídeo. Aí você tá de sacanagem comigo. Me ajuda nessa, porra. Vamos lá. Eu quero que todo mundo compartilhe. Diego Ribeiro, tá com conteúdo maravilhoso aí. Vamos embora. Vamos embora que são 6 técnicas de atenção 10 vezes mais. A terceira técnica, olha se faz sentido, é a técnica da imagética, ou quebra de padrão. Entenda uma coisa, tudo que faz com que você flexibilize o conhecimento é bem-vindo numa relação de estudo. Tudo que faz você flexibilizar o conhecimento. Quer ver? Bora, isso tá? Fica esperto nisso aqui. Ó. Vou pedir aqui para essa câmera me filmar agora. Está me filmando? Agora filma essa. Muda. Pode mudar. Estou pedindo. Mudou? Agora essa de novo. É, isso aqui é uma quebra de padrão. Ficam duas câmeras a gente fica o tempo inteiro falando com essa falando com essa aqui, e de repente eu tô falando com essa, e de repente eu tô nesse cenário e venho pra cá. Eu tô quebrando o padrão, porque se de repente eu fico estaticamente, simplesmente em frente a esse quadro aqui, possivelmente em um determinado momento você não vai ver nenhum entretenimento pra ficar nesse vídeo. Isso é quebra de padrão, pô. Você quer ver uma coisa? Eu tava inclusive com os meninos aqui, a gente faz uma oração com o objetivo sempre, e a gente tem influenciado os meninos a terem Deus pro jogo. E 99% das pessoas que eu conheço, pode até ser que você conheça esse tipo de pessoa, mas 99% das pessoas que eu conheço... Não curtem ler a Bíblia. E é lá que tem os códigos canônicos, cristãos, emblemáticos, mais sensacionais para condução de vida. Ela é bússola. Só que a galera não curte. Por quê? Porque a Bíblia ela é estampada de palavras complexas. A galera não quer por quê. Por isso que a galera faz, por exemplo, para criança. Como é que eu vou colocar? É um absurdo. Como é que eu vou colocar meu filho de 7 anos, influenciá-lo a ler uma Bíblia cheia de termos complexos, esdrúxulos, de alto rendimento intelectual e dentro da letra? Física do português brasileiro, que é mais complexo ainda, não dá, ele não vai querer. Por isso que existe a porra, porra não, tira porra. Por isso que existe a benção da Bíblia ilustrada para as criancinhas. Tem lá a imagem de Jesus, tem lá a imagem do, do, do Jesus andando sobre as águas, de Noé com os bichinhos, levando os bichinhos para a arca. E aí tem alguns trechos com frases curtas. Faz sentido para você? Lucas, quer dizer que você tá me pedindo para ler a Bíblia de criança? Não, eu acho que você não entendeu nada. Eu só tô te dizendo que você tem que se conhecer e mudar os padrões. Diga eu, eu, diga eu. Vai, digita aí no chat. Eu quero todo mundo participando. Isso aumenta o estado de presença. Digitar no chat aumenta o seu estado de presença. Diga eu, eu, preciso mudar meus ambientes de estudo. Ambientes de estudo. Por isso que numa técnica chamada revisionada, eu vou ensinar inclusive amanhã para vocês, você precisa mudar a fonte de revisão. Você vai ter revisão escrita, você vai ter por mapa, você vai ter por frases de consulta rápida e você vai ter gravada frases curtas e objetivas que você possa é, é, especificamente estudar. Então, quando você tem essa trilha dinâmica, você vai ter mais concentração nas revisões. Eu só estou dando um exemplo do que eu estou falando. Porque a sacada está justamente aqui. O que é a técnica da imagética ou quebra de padrão? Tende-se a se concentrar mais... Diante de um material que se está vendo, pessoas que trabalham com imagens, tabelas e gráficos. Vou repetir de novo. Você tende a se concentrar mais diante de qualquer material que tenha tabelas, imagens e gráficos. Isso mesmo tabelinha com prazo, onde o professor coloca, por exemplo, o prazo de prescrição de uma lei, o prazo de cancelamento da outra, e coloca tudo equilibradozinho, regras mnemônicas. São exemplos de manutenção, de atenção, e que vão flexibilizar o teu processo, que amanhã o trabalho que é resumo e revisão. Saca ou não saca? Isso é ouro em pó, pô. Bota todo mundo aí. Isso sim é ouro em pó. Ouro em pó é o que eu tô te entregando. Me diz uma coisa já de antemão. Se eu pudesse já fechar o nosso desafio hoje, se eu pudesse já fechar o nosso objetivo hoje, o nosso desafio, que a gente fez, você já teria avançado pelo menos os 70%? Sim ou não? Diz aí, todo mundo no chat. Todo mundo que está acompanhando, claro, porque tem que ter acompanhado a aula de ontem e essa parte da aula de hoje. Se agora eu fechasse, sim ou não? Só quero isso. Sim ou não? Você já teria pelo menos crescido em 70% o seu dinamismo para estudar, sua capacidade motora, de adaptação, de não procrastinação, de montar um planejamento mais interessante, de melhorar seus níveis de atenção, sim ou não? Tem gente colocando ainda do ouro em pó, isso é ouro em pó, sim, o Dagberto. Pega a chave aí, sim, o José Maria, sim. É isso que eu queria que você entendesse. Só que não acabou. O que vem agora é que vai virar essa chave completamente. Porque das seis técnicas que eu coloquei aqui, saque bem, eu tenho técnicas reais e técnicas emocionais. Técnicas reais e técnicas emocionais. As quatro primeiras são reais, mas tem outras que vão ser emocionais. Então, presta atenção, porque essa terceira eu quero que você pratique a partir de hoje. Privilegie materiais que tenham imagens, tabelas e gráficos, porque isso vai te dar mais atenção, foco e disciplina na hora de estudar. Sacou-se ou não? Diga, eu aprendi, Eu entendi. Tranquilo. Vamos lá. Eu ainda estou na terceira. Agora eu vou para a quarta. Essa aqui é significativa demais para mim. Presta atenção. Tomar uma água aqui, porque é muito importante. A quarta técnica que vai fazer com que você melhore os seus níveis de atenção é essa quarta aqui, ó. Presta atenção. Levei ré. Você consegue ver aqui? Levei ré. Técnica de leitura. A maioria da galera que eu converso todos os dias diz, Lucas, sempre que eu começo a ler um PDF... Sempre que eu começo a ler uma apostila, eu me desconecto daquilo. É incrível. Parece que eu saio dali. Parece que eu estou em outro mundo. De repente eu estou lendo, 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 lendo e estou pensando em outra coisa. É porque você não está lendo direito e nem lê você sabe. Diz aí para mim porque eu quero saber quem é que não sabe ler. Parece até coisa de analfabeto, mas não é. Você é quase um analfabeto porque parece que tudo que você lê você não consegue entender o que, é que você está lendo. Ninguém lê de qualquer forma, mas um estudante brasileiro, por não aprender isso no ensino médio, isso é incrível. E totalmente descontente eu fico em dizer isso. Mas por conta disso, você tem depreciado o seu processo de preparação para concurso. Porque você não sabe ler. Caraca, velho, você não sabe ler. Você não sabe ler. Você pega aqui, atropela, lê... Eu vou te ensinar a ler hoje. Então a técnica de número 4 é a técnica levei ré. Se liga na levei ré, ó. Lê é de ler o parágrafo. Vamos lá, eu vou explicar um a um. Primeiro você vai ler o parágrafo. Como é que eu leio um parágrafo? Eu leio cantando as palavras. Tá certo? Eu vou ler o parágrafo como? Cantando as palavras. Bota na primeira do pitch aqui que eu vou ler isso aqui, ó. Bota na primeira. O que vou. Te... Como é que eu leria isso, ó? O que vou te apresentar agora foi fruto de muitos anos de dedicação e resultados nos estudos. É assim que eu leio. Como é que você lê? O que vou te apresentar agora foi fruto de muitos anos de dedicação e resultados nos estudos. Irmãozinho, você tem que ler cantando as palavras. Eu tô falando do seu é sucesso. Eu tô falando daquilo que vai te colocar no protagonismo da vida. Você tá vacilando com coisa séria. Primeiro, você lê o parágrafo. Lê o parágrafo. Segundo passo é visualizar o que leu. Sabe como é que você visualiza? Pega esse código aqui. Olha que senha extraordinária. Eu tirei de dois livros. Um chamado, eu digo logo aqui, a senha dos livros. Drive Mental. E o segundo é Dieta Mental. É um livro, é um grande. Eu acho que você não dá conta de ler, porque você tem que estudar direito constitucional administrativo. lá disse, onda. penal, processo penal, português, enfim. Eu tô aqui para facilitar a sua vida, não precisa ler o livro se você está comigo. Confirme? Depois de Deus, claro. Presta atenção. Ler o parágrafo, eu preciso visualizar. A técnica para visualizar é a seguinte, eu vou fazer aqui um óculos. A técnica de visualização é você fechar os olhos e imaginar o que leu. Só isso. Li o parágrafo, fechei os olhos e imaginei o que leu. Tem gente que vai passar com os olhos fechados praticamente 20 minutos. Você tá de sacanagem comigo. Isso é em microsegundos, rapaz. Você leu, fechou os olhos e não entendeu ainda, possivelmente. Mas visualizou o que leu. Né? Então vou jogar na tela de novo aqui a frase 01. O que vou te apresentar agora foi fruto de muitos anos de dedicação e resultados nos estudos. Que é justamente algo que eu sei que você vai querer e que eu vou te apresentar ainda hoje. É justamente com essa frase que você pode fechar os olhos. Agora, e imaginar... Que esse que vos fala aqui já passou muito ano, lutando, muitos anos lá atrás lutando para ter uma vida melhor. Lutando para entender essas técnicas que eu estou te entregando de graça. Lutando com valentia, enfrentando batalhas e circunstâncias negativas. Isso que você acabou de fazer, se é que você realmente seguiu a risca, a minha compreensão, é visualizar o que você leu. Depois de visualizar, você vai entender. Como é que você entende? Presta atenção nesse código do entender, retirado de um livro chamado Drive Mental, de novo, já diz... Quando é que você entende? Você entende quando você levanta o seu canto, ao canto superior direito os seus olhos e você fala para você mesmo alguma coisa mentalmente. Você então leu o parágrafo, você então visualizou o que leu e você então entendeu. Como é que eu entendo? Levanta, você faz isso em microsegundos. Você vai colocar isso em prática e principalmente eu estou falando para você que tem uma dificuldade extraordinária. Você que tem uma dificuldade imensa de flexibilizar conhecimento, sabe? De informação, de captar informação. Você que tem essa dificuldade imensa de captar informação... Por exemplo, eu tô falando aqui, os meus assessores aqui, minha equipe fica jogando a placa. Aí, nesse momento, a minha atenção tá só aqui. Então, a placa é quando eu estiver mais descansado. É tipo assim, entendeu? Lucas, eu não entendi nada. Por quê? Porque eu tô no momento de fala, então eu tô no momento de abordagem do conhecimento. O meu cerebelo, o meu córtex entorvinal está trabalhando para te passar com coerência a informação. No momento em que eu visualizo isso, eu fechei meus olhos. No momento em que eu entendi, eu levanto o meu olhar. Não preciso fazer isso, você vai fazer isso, ó. Ó, olha pra mim. Você vai pegar essa aqui, não precisa nem... Do... Tá, tá muito em cima? Tá muito em cima? Tá muito em cima? Vou botar um, uma casa, pronto. Ó, tá bom? Sim, agora, vocês estão vendo... Legal? Vocês estão vendo? Só isso. Eu só quero que você faça isso, ó. Só isso. E você vai entender aquilo que leu. Vamos lá de novo comigo? Levei, e Ré. Lê de ler o parágrafo, Vê de visualizar, é de entender. Esse I é de internalizar. Como é que eu internalizo, Lucas? Você vai fazer o efeito reboot, que é o efeito contrário, se liga. Você vai pegar e jogar o seu canto superior, para o canto superior esquerdo, seu olhar... Então, você vai fazer primeiro aqui para entender, isso aqui para internalizar. Pss, ei, entender, internalizar. Bora de novo. Ler o parágrafo, visualizar, entender, internalizar. Depois, repetir. Repetir. Como é que eu repito? Isso aqui é necessário para quem tem síndrome de atenção. Para você que não está pegando informação, para você que está perdendo tempo achando que está estudando, mas está ficando para trás. É uma técnica de melhoramento da leitura. Eu sei que tem sempre alguém que diz: se eu ficar nesse joguinho aí do Lucas, eu vou perder tempo. Você já está perdendo tempo demais. Olha para sua vida, você não passou ainda? Já perdeu tempo demais. Eu estou aqui para fazer com que você pare de perder tempo. Eu não estou aqui para prejudicar a sua vida, eu estou aqui para te fazer melhorar. O cara diz: Ah, mas eu já estudo, já, já me dou bem nos estudos. Cadê se seu se dá bem? Tu tá mensurando se dá bem por simuladinhos que tu faz? Tu tá mensurando se dá bem pelas videoaulas que tu assiste? Saca? Eu, alguém precisa te chacoalhar e dizer, não tá certo. Você precisa mudar a forma de estudar e eu tô aqui para te ensinar isso, tá? Beleza? Eu tô aqui para te ensinar isso, pra você sair do iniciante ao avançado, que inclusive é tema, o tema de amanhã. Várias trilhas para você sair do iniciante ao avançado, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Faz sentido para você, sim ou não, galera? Faz sentido para você o que eu falei? Coloca aí no chat se faz sentido até agora tudo o que eu falei. Vamos lá de novo? Repetir? Show. Nós temos aqui o quê? Leu o parágrafo, fechou os olhos, tu visualiza. Olhou para o lado superior direito, tu entende. Olhou para o lado superior, superior esquerdo, tu o quê? Tu internaliza. Faltou um. Repetir. Quando é que tu repete o processo? Quando tu não entendeu, jovem. Lucas, eu não entendi. Fiz tudo isso e não entendi. Repita mais uma vez. Lucas... Posso pular da fase do repetir? Pode. Para qual? Pra do escrever em uma frase. Preste atenção no que eu vou falar. Escreva em uma frase aquilo que você acabou de entender. Não copie tudo que for parágrafo que você leu. Isso é papo de amador, de gente que não passa, de gente que não performa. O cara olha pra mim e diz, Lucas, eu vou fazer um resumo. Aí ele simplesmente transcreve tudo que ele tá lendo num livro. Aqui que doido. Ele transcreve e acha que aquilo é resumo. Alguém faz isso aqui? Alguém faz isso aí e diga sim ou não. É, eu faço isso sim ou não. Coloca aí. Hein? Coloca aí sim ou não, pessoal. Sim ou não. Tem gente que faz. Ó. Faz sentido e tem gente que faz isso. Sim. Sim. Perceba que todas as respostas que eu faço, todas as perguntas que eu faço para vocês, estão me dizendo sim. O tempo inteiro. Por quê? Porque vocês estão errando. Porque vocês estão estudando errado. E eu estou te provando isso. Você precisa, nesse momento, entender o que eu estou te falando. Então vamos lá de novo. Leu o parágrafo, visualizar, entender, olhou para o canto superior direito, internalizou, olhou o canto superior esquerdo, não conseguiu entender, repete o ciclo novamente. E ainda que tenha conseguido entender ou não, escreva em uma frase o grupo de parágrafos que você leu. A sacada que eu dou, inclusive amanhã eu vou falar muito bem disso, e eu acompanho mentorados nesse sentido, tenho trilhas e cursos nesse sentido, que você precisa, diga passagem, eu faço o seguinte. Eu coloco sempre para o cara escreva em uma frase curta, com mais ou menos umas quatro ou seis palavras, aquilo que ele acabara de ler num grupo de três parágrafos. Então, num grupo de três parágrafos, ele coloca uma frase curta que dê objetividade para ele naquilo que ele acabou de ler. É isso que você vai fazer, tá bom? A partir de agora, eu vou te provar que se você colocar em prática, você vai ter o maior estímulo para a memória visual do teu cérebro. E isso é muito sério mesmo que eu estou falando. O maior estímulo para a memória visual do teu cérebro é colocar isso em prática. Sacou assim ou não? Show de bola. Isso aqui foi o ponto 4 da nossa técnica de atenção Tenex, que é 10 vezes mais. Beleza? Ponto 5. Como é que eu faço, Lucas, para aumentar meu nível de atenção? Esse aqui é um dos mais espetaculares. Pra você tem ideia, eu poderia fazer um vídeo de uma hora falando só nisso. Só que eu não tenho tempo. Dentro dos meus cursos, eu vou trabalhar isso aqui por uma ou duas horas, porque é a hora do hiperfoco dirigido. Existe, e eu te provo, na química cerebral, na neurociência e na neuroplastia, capacidades neurológicas que fazem com que você performe mais em alguns momentos do dia. Eu te provo isso. E você pode experimentar. Você pode dizer para mim, eu sei, e dizer o tempo inteiro, Lucas, mas não dá pra mim, cara. Eu só tenho como estudar de madrugada, de dia não dá que é muito barulho na minha casa, ou então porque de dia eu trabalho o tempo inteiro. Ainda assim, eu quero que você mude os mecanismos. Por exemplo, eu sei que tem gente nessa live que está me acompanhando, que chegou morto e cansado do trabalho e que vai estudar de repente até uma hora da manhã. Só tem um problema. Vai ter que acordar às 5h30 da manhã de novo para começar a trabalhar na rotina da vida adulta, que eu sei que é complexa. Você tá fazendo tudo errado, porque o mecanismo não é estudar até tarde. O mecanismo que vai te dar aceleração no teu processo de aprendizado é você dormir. E eu vou te explicar como é que você vai fazer isso. Dormir assim que chegar do trabalho e acordar mais cedo. Porque eu preciso fazer com que quem me assista e receba as minhas instruções, de fé e fato, aplique isso. Senão nunca vão ver resultado. O que é que eu saco aqui? Existe nesse, nessa pirâmide que eu montei, nesse triângulo aqui que vocês estão vendo? Presta atenção nisso. É isso que separa homem de menino. Profissional de amador pombo de águia. Existem vários momentos do seu dia. O momento que você acorda é neural para você. Na química cerebral, existem composições que, se armadas dentro de três efeitos fenotípicos, fazem com que se produza adenosina ou acetilcolina. Dentre tantos hormônios, dentre tantos condicionantes cerebrais de produtividade neural, eu te apresento essas duas. A adenosina é responsável pela preguiça, pela indisposição. A adenosina ela é responsável para te acalmar. Ela é prima legítima da melatonina. Já ouviu falar na melatonina? Pois é, é a que te dá sono, é a que te dá preguiça, indisposição. Já a acetilcolina é responsável por fazer você estar desperto, você estar atento, você está QAP, como a gente fala, por exemplo, na linguagem policial. O caba tá super atencioso naquilo porque o nível de acetilcolina dele tá muito alto. Isso acontece logo quando você acorda. Só que para que você performe quando você acorda, mais ou menos, em algumas pessoas, entre 30 minutos a uma hora de performance ainda é necessária. Por isso que eu não sugiro e digo sempre que assim que você acorde, você já vai estudar. A gente faz isso, né? O cara acabou de colocar o despertador para estudar ali 5 horas da manhã. Ele acabou de começar, por exemplo, a estudar para um concurso público. Está começando agora do zero a estudar para um concurso público. E o professor lá, o bichão, disse para ele estudar 8 horas por dia. E ele já está nessa besteira de estudar 8 horas por dia. Está fazendo tudo errado. O lance aqui é começar pequeno, aprender com quem é grande para se tornar grande no longo prazo. E não começar de forma atrevida como você está começando, moço. Estudando suas 8 horas por dia, você vai cair no longo do processo. Eu estou te garantindo isso. Não é assim que acorda que eu começo a estudar. Sabe quando é que começa a estudar? Quando eu entro no pico 1, que dá mais ou menos entre 30 minutos a uma hora logo depois que eu acordo. Esse é o pico 1. E no pico 1 eu preciso pegar uma matéria de alto PRD. Sabe o que é que eu mais vejo hoje com serios tão errados? Nesse pico 1, um, o cara, ao invés de aproveitar esse momento, ele vai ver vídeo aula, rapá. Tá tudo errado. No pico 1 um não é momento pra ver vídeo aula. No pico 1 um não é momento pra ver aula de professor. No pico 1 um é momento pra você pegar a matéria mais complexa e naquilo que é o maior desafio pra você. Lucas, como assim qual é o maior desafio pra mim? O maior desafio pra você é ver vídeo aula? Então o pico 1 um tem que ser pra vídeo aula. Mas se o maior desafio pra você é ler a teoria, o PDF, então o pico 1 um vai ter que ser pra PDF. Se no pico 1, um, se o maior desafio para você no pico 1 um é, é você pegar matemática, então é o momento de você pegar matemática. Lucas, eu tenho uma dificuldade imensa na parte doutrinária do direito constitucional. Então o pico 1 um é o momento de você pegar justamente essa parte. Então dentro do chamado hora, da chamada hora do hiperfoco, existe um pico 1 um, em que você tem que colocar lá a matéria de alto PRD. Você pode estar me perguntando, Lucas, o que é PRD? PRD é análise de peso, recorrência e dificuldade. Eu vou repetir. Peso, recorrência e dificuldade. Quem perdeu a aula de ontem já não sabe o que é PRD, também não vou explicar mais não. Você está num desafio, era para você ter entrado sabendo que ontem foi um dia importante e que hoje é um dia mais importante, porque eu prometi que hoje seria. eu acredito que até agora os teus níveis de superatenção atenção estão melhorando de forma drástica. E é porque não acabou, porque eu ainda vou te falar de disciplina. Presta atenção, pico 1, um, matéria de alto PRD. É natural que você coloque uma ou duas disciplinas de repente. E o tempo vai passando. Vai chegar a hora do almoço. O que é que acontece na química cerebral na hora do almoço? Os teus níveis de pH aumentam e a alcalose é produzida. Sabe o que é que dá nessa combinação de pH lá em cima e alcalose aparecendo de forma abundante? Te bate um sono. Você quer ver uma coisa? Você tem sono depois do almoço, sim ou não? Alguém diz pra mim aí. Me ajuda aí. Você tem sono depois do almoço, sim ou não? Tá? Você tem sono depois do almoço, sim ou não? Diz pra mim. Logo quando você almoça, você tem sono? Galera do Instagram que tá aí, você pode sair e vir pro YouTube, mas se você quiser ficar aí, é você que sabe. No YouTube nós temos uma transmissão melhor, com mais qualidade, e você pode acompanhar de forma mais intensa, de forma mais produtiva. Mas se você quiser continuar no Instagram, você pode continuar. Galera que tá sentindo sono depois do almoço, isso é química cerebral, galera. Um pH lá em cima, produção de alcalose, e consequentemente você vai sentir sono. O que é a solução pra isso? A solução para isso é você chamar o que eu convenço os meus alunos de reconhecer como importante, que é o chamado neuroboot cerebral. Existem vários passos que eu ensino nas minhas mentorias, inclusive, sobre neuroboot. Neuroboot é uma intensificação cerebral. É fazer com que você renove as suas forças e restabeleça de novo a adenosina lá embaixo e a ceticolina lá em cima. A adenosina lá para baixo e a ceticolina lá para cima. Essa combinação ela é restaurada depois de um bom neuroboot. E um momento específico, interessantíssimo para você fazer o neuroboot, é logo depois do almoço. Fez o almoço, soneca de 30 minutos depois do almoço, recupera as forças, faz o neuroboot, e aí você entra no pico 2. Olha que massa! E nesse pico 2, minha sugestão é que você pegue matérias de exatas. Anota aí, no pico 2, minha sugestão. Lucas, quer dizer que tem que ser matéria de exata? Eu não falei isso, não. Eu falei que é uma sugestão, mas que seja uma matéria de alto PRD. A grande sacada que eu te dou é, no Pico 2 tem que ter outra matéria de alto PRD. Eu sei que você não é bom em tudo, por isso você tem que entender aquilo que você não é bom e estudar nas horas de, nas horas de hiperfoco. Horas de hiperfoco devem ser conectadas a disciplinas que você não gosta, rapaz. Disciplinas que você não consegue desenvolver nos simulados. Disciplinas que você percebe que quando você estuda parece que você não aprende, que não tem professor que consiga te ensinar. Saca ou não saca? Às vezes o problema está em ti, não está no professor que está falando. Mas você precisa entender essa rotina. Então saca isso aqui. ó. Depois do almoço eu faço um neuroboot de 30 minutos, entro no pico 2. O que é que eu faço nesse pico 2? Pego uma disciplina de alto PRD ou duas disciplinas de alto PRD. Eu estou considerando que aqui no pico 1 um, você pode pegar duas disciplinas, uma ou duas. E depois nesse pico 2 você pode pegar uma ou duas. Porque esse pico 2 vai durar até a hora que você estiver se cansando. Que é justamente a hora de dormir, onde uma combinação nova vai surgir, que é de adenosina lá em cima e a de acetilcolina lá embaixo, que é o que produz a melatonina, responsável por te dar sono. Lucas, qual é a tua sugestão se eu estiver diante desse cenário aqui? Por exemplo, eu cheguei tarde do trampo. Você quer ver uma coisa? Quem é que chega tarde aí do trabalho todo dia? Por exemplo, quem trabalhou hoje o dia inteiro, diz aí na live pra mim, pra eu... Falar justamente com você que é guerreiro, você que trabalha e estuda, fala, eu falo, eu, eu chego tarde do trabalho, diga eu chego. Galera que pega busão, sabe? Essa galera guerreira, quem é que pega busão todo dia, em pé, tem todo dia, de casa pro trabalho, aí chega lá umas 8 horas, tá chegando já nessa live aqui, tá, já cheio de... Tá, tem, tem gente aqui, ó, tem muita gente aqui que tá nessa situação. Tem gente que vai dizer para mim, Lucas, mas como é que eu vou aplicar isso aqui? Como é que eu durmo no meu trabalho? Calma, o pessoal estou falando para quem tem um dia livre. Existem mecanismos que eu faço para quem trabalha o dia inteiro. Você pode se adaptar à sua própria realidade, seja mais inteligente diante dos meus argumentos. O que eu estou trazendo aqui é uma solução e não a dificuldade para acabar ainda mais com o que já está acabando. Eu não estou trazendo dificuldade para você, eu estou aqui para repaginar a forma como você estuda para concurso. Reprogramar completamente a forma que você aplica o hiperfoco dirigido. Você que está chegando tarde do trabalho, não faça mais a besteira de querer estudar. Mas, Lucas, é só o horário que eu tenho, não. É não, eu te provo. Você chega 9 horas da noite e vai querer estudar até meia-noite. Possivelmente, pegando matérias de alto PRD, você não consegue nada daquilo. Sério mesmo, você sabe disso. Tem gente que diz, eu estudo até cair, isso não é legal, pô. Estudar é estado de presença, estudar é estado de impacto, estudar é foco, estudar é percepção, estudar é técnica. Estudar estratégia, estratégia, tá? Tudo isso é estudar. Entendido? Vem comigo aqui, vem comigo aqui. Porque o que eu vou te fazer agora ensinar, aprender, é isso. Ó, dormiu mais cedo, acordou mais cedo. Se você chegou cansado de trabalhar às nove da noite, bota o porra do despertador para despertar duas horas antes. Ao invés de ir dormir até meia-noite, aliás, ao invés de estudar até meia-noite, bota um negócio para despertar três horas antes. Pronto, vai dar a mesma cronograma de sono. Lucas, mas aí eu já não consigo. Você não consegue é ficar se enganando tanto tempo. É isso que você não consegue. Lucas, mas eu tô começando agora. Beleza, que você já tem técnicas reais e cabais para começar de fé e fato a estudar como gente grande. Pelo amor de Deus, eu vou pedir para você: tudo que eu tô falando pra você aqui é fruto de merdas que eu fiz que não deram certo. Eu não queria que você repetisse os mesmos erros que eu cometi. Sério mesmo. Eu não queria que você se orgulhasse de dizer que está 3, 4, 10 anos estudando para o concurso, nunca passou em nenhum. Eu não queria que você se orgulhasse de entender que ao longo do processo você tem pensado muito em desistir. Eu não queria. Eu queria que hoje fosse um divisor de águas na sua preparação para o concurso. Eu queria que o ANR, a nova regra que nós estamos entregando nesses três dias, hoje é o segundo, fosse algo que realmente desse uma proporção mais diferente. Eu não estou aqui para necessariamente apresentar um curso. Quando eu entro aqui, eu estudo, eu me preparo para apresentar conteúdo que te transforme. Porque se, se eu não transformar a sua vida, de nada vai adiantar o que eu faço. No momento em que eu perco o meu propósito, aquilo que eu faço para realmente querer mudar a sua consistência nos estudos, no momento que eu consigo isso, eu sinto uma alegria para eu continuar mais forte fazendo aquilo que é o meu chamado. Agora você precisa colocar em prática isso aqui, acreditar em mim. Existe o horário do hiperfoco. Lucas, mas eu trabalho o dia inteiro, acabei de te passar uma planilha. Acorda mais cedo, acorda mais cedo. Não interessa, galera, se você vai estudar duas horas por dia. Não interessa, mais que essas duas horas por dia sejam as horas do hiperfoco. Sacou onde é que eu quero chegar? Não interessa se você vai estudar só uma hora por dia, mas que essa hora por dia que você estuda, de fé e fato, seja a hora do hiperfoco. E não horários quebrados, que não tem dinamismo e que não vão te fazer progredir. Não comece o dia no pico 1 um ou no pico 2, se você tem essa possibilidade. Pelo menos no pico 1 um, eu sei que todo mundo pode ter. Mesmo que trabalhe durante o dia no horário comercial. A grande maioria trabalha no horário comercial, se trabalhar. No pico 1, um, que é quando você acorda, pelo amor de Deus, não pega coisa que você se dá muito bem. Pega assunto mais complexo, deixa para o final do dia numa trilha de exercício, numa trilha de mapa mental, para que você possa especificamente, nessa trilha de mapa mental, revisar os pontos que você já sabe. Faz sentido para você? Atenção é algo muito sério. Não, você não sofre de TDAH. Você não sofre. Não, você não sofre de síndrome de deficiência na atenção. Não, você não sofre. Possivelmente, você tem se desfocado. E o desfoco é algo muito comum para quem está numa percepção. Por exemplo, na live eu já disse para os meninos levantarem as placas: eu me desfoco o tempo inteiro, mesmo que seja necessário. Estão tá fazendo o que é necessário. Mas eu me desfoco. Quer dizer que eu tenho TDAH? Tenho não, pô. Mas eu me desfoco. Por quê? Porque é natural. É você se desfoca. Eu vou já chegar numa trilha impactante para você, bem aqui. Mas antes, eu tenho que te, te passar isso aqui. ó. Se você manja do horário do hiperfoco, você tem que manjar do 6 para que eu entre nas regras da disciplina, que é o, as regras e leis da disciplina. No 6, eu trago biohacking da superatenção. Biologicamente, eu estou te tragando um hack. Eu estou te tragando um código biológico dentro de um código neural para que você desenvolva a super atenção. A dieta mental de qualquer concurseiro, a partir de agora, tem que ter essa base aqui. Energia, neurônios, intestino e sono. Eu vou repetir. Energia, neurônio, intestino e sono. Se você é construir esse quarteto aqui, você vai desenvolver 10 vezes mais o seu nível de atenção. Primeiro, energia. Poderia colocar um milhão de coisas. Primeiro, eu te peço uma atenção especial, porque eu vou falar. Isso tem base num livro chamado Dieta Mental... Mas é embasado também em estudantes de alta performance. Entretanto, isso não anula a necessidade que muitos de vocês, por se conhecerem, têm de ter uma consulta médica. De procurar o seu próprio nutricionista. Mas isso aqui dá certo para quase 99%. E eu não estou falando de dados que eu inventei. Eu estou falando de dados técnicos e científicos de pessoas que estudam em alto rendimento. Pessoas que hiperfocam, porque para passar no auditor da Receita Federal, Polícia Federal, MPU, INSS, é, assistente técnico-administrativo do Ministério da Fazenda, para passar nesses concursos, você vai ter que ser profissional. A não ser que você queira ser agente administrativo da prefeitura de uma cidade de 8 mil pessoas que paga menos de um salário mínimo. Aí é você que sabe. É contigo as decisões. Eu tô falando pra gente que quer ser grande aqui. Então preste atenção no que eu tô dizendo. A dieta mental no biohacking da superatenção envolve energia, neurônios, Intestino e sono. Eu coloquei o top 1 de cada um dos utensílios que eu estou narrando aqui. O que é que mais gera energia num camarada? Cafeína. Do mesmo jeito que a cafeína pode trazer produtividade para você, você tem que ter cuidado. Eu lembro que quando eu estava estudando para concurso logo no começo, eu fazia uso excessivo de cafeína. Então eu tomava café. Não sei se vocês sabem, mas o café tem pelo menos 2 a 5% de cafeína. E eu comprava os próprios, as próprias cafeínas na farmácia. E aquele negócio me daria mais o quê? 30, 40% de mais café. E eu misturava o café com o pó de Guaraná. Então você imagina. O que é o cara ficar virado a noite inteira sem conseguir mais se desconectar da ativação, da atenção, até cansar. Porque eu teria que o quê? Eu teria que ter sono. Eu teria que dormir, porque senão eu ia estar perdendo tempo. Faz sentido, senhor? Dica pra você que está fazendo uso de café o tempo inteiro. Você vai se lascar. Pode até ser agora que no curto prazo você não veja essas consequências ríspidas. Mas no médio ou no longo prazo, mais cedo ou mais tarde, vai vir alguma merda pra você. Até porque, tudo que faz uso de café excessivo, tudo que você usa a tipo de café excessivo, que é cafeína excessiva, ou de termogênicos, vai aumentar drasticamente seu metabolismo. Vai aumentar também os níveis de taquicardia. Vai aumentar os teus níveis de ansiedade e preocupação, que é um dos pesos que gera procrastinação que eu te ensinei ontem, e vai diminuir, no médio e longo prazo, os teus níveis de atenção. Aí o cara chega pra mim e diz, achando que é só comprar o curso preparatório da empresa X, que ele vai passar em concurso e ele não consegue entender porque é tão preguiçoso. Ele não consegue entender porque é tão desatencioso. De repente ele está fazendo merda, possivelmente até, por que não dizer, ingerindo de forma excessiva café. Cuidado. Lucas, como é que eu faço para melhorar os meus neurônios? Eu não preciso ser professor de química cerebral. Eu não preciso ser professor de biologia para chegar para você e dizer que os teus neurônios são hiperimportantes no teu desenvolvimento cognitivo. Não preciso, né? Todo mundo sabe que a produtividade mental, que a boa percepção de resolver problemas, que é o que te faz ser grande nessa terra aqui, é quando você tem superneurônios. Quanto mais neurônios você tiver, produzindo e bem saudáveis, maior produtividade mental você vai ter. Fato. Lucas, existe algum alimento que eu possa ingerir que pode me ajudar a desenvolver neurônios mais fortes? A melhorar os meus níveis de percepção neural? Existem. Alimentos ricos em ômega 3 e resveratrol. Sabe aquela uvinha roxa, aquela bem roxinha, pequenininha? Ela é riquíssima em resveratrol. E o resveratrol alimenta de forma drástica, potencialmente falando, o teu desenvolvimento neural. Então vale a pena. Não é se assim, entupir de uva igual a raposa, né, cara? É comer de forma moderada, uma uvinha. Ômega 3 no ovo, tem ômega 3. Você consegue ali um ovo cozido por dia. Isso pode ir melhorando, no médio e no longo prazo, o teu ritmo neurológico, de produtividade neural, que vai te dar mais o quê? Atenção. Eu não tô falando de uma aula de atenção. Eu não estou falando de uma aula de memorização. Você achava que ia trazer uma fórmula mágica, que fizesse assim uma oração da Igreja Universal do Reino de Deus, e fizesse com que você tivesse a concepção neural para sempre passar em concurso público? Não. Você vai ter que tomar... Uma atitude. Você vai ter que fazer um movimento. Perceba que todas as técnicas que eu estou te oferecendo, da 1 a 6 aqui na super atenção, fazem com que você se mexa. Eu estou te chacoalhando sem entender. Eu preciso de um movimento. Diz para mim, você precisa sim ou não de um novo movimento? Diz para mim agora. Eu estou falando com você. Eu estou falando com Maria. Eu estou falando com Vitor Reis. Com Carliane, Keliane. Eu estou falando com Camila Ranucci. Diego Ribeiro. É... Joanita Maria. Eu pergunto a vocês. Vocês precisam de um movimento? Tá? Vocês precisam de um movimento diferente, sim ou não? Na vida de vocês, vocês precisam de um movimento diferente, fazer alguma coisa, você sente falta de alguma coisa que você não fez. Você acaba, eu não estou fazendo isso, é por isso que eu não estou tendo resultado. Pois é. Se você diz para mim, sim, agora, eu preciso de um movimento diferente, esse movimento diferente está sendo entregue para você agora de graça. Se você está reconhecendo que precisa de um movimento diferente, muito mais diferente do que comprar um curso online, é, com, com, com que tenha direito constitucional, direito administrativo, que você já comprou, de comprar uma portila na banca alternativa, se esse movimento diferente envolve aprender a estudar, eu tenho os mecanismos para te entregar. Ao longo dos 16 anos da minha vida, eu me sinto autoridade, sim, para chegar aqui e dizer, concurso público pode jogar aqui que eu domino no peito e faço gol para você. Agora, quem vai ter que chutar essa bola no gol é você. É você quem tem que chutar essa bola no gol. Você está me dizendo sim, sim, sim. Então é justamente aqui no ponto 6 que eu preciso te alertar. Se liga. Se você quer melhorar teus seus níveis de energia, faça uso da cafeína moderada. Se você quer melhorar os seus neurônios, de ômega 3 e reseratrol, de intestino, suco verde. Eu poderia colocar vários aqui. Inclusive, eu vou colocar para a tarefa do dia. Eu tenho todos eles lá e eu vou dispor no Telegram, no meu grupo do Telegram. Pra vocês aí, toda a alimentação, inclusive vou entregar isso aí pra você com, com, com fonte, tá? Com consulta, com, com fonte de qual foi a consulta e qual foi o livro, a página do livro, para você não fazer merda depois e dizer que foi eu. Quer melhorar os seus níveis de sono? Chá de casca de maracujá pode ser uma boa pra você. Mas, Luca, pra mim não dá, então vai pro nutricionista, se consulta no médico e o médico vai te dar os gatilhos que são importantes para você ter uma dieta que te dê mais atenção, porque ela existe. Lucas, quer dizer que só fazendo isso eu vou ser o um cara hiperapencioso. Eu não falei isso. Você não está entendendo o objetivo que a gente tem. Pessoal, eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Não é sobre nadar naquelas piscininhas de criança. O que eu estou falando para ti é um mergulho profundo em águas profundas. A, 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 as águas que você tem que mergulhar para conseguir resultados em grandes concursos são águas profundas, meu irmão. A corrida aqui não é 100 metros, não. É uma maratona, muitas vezes, de 50 km. Você dá conta? Quem diz assim? Eu dou conta. Diga Eu decido dar conta dessa corrida de 50 km. Eu consigo hoje decidir que a minha vida nos estudos vai ser importante porque eu vou aprender métodos específicos para aprender a ser grande nos concursos. Eu não vou ficar lendo de forma desproporcional, eu não vou ficar vendo vídeo aula de qualquer forma. Amanhã, amanhã eu vou te apresentar 10 técnicas para melhorar na videoaula, na teoria, na revisão, no resumo, no simular. 10, 10 técnicas. Amanhã, hoje eu tô desabrochando a desatenção que você tinha para ela sair fora, para ela decidir, pra você decidir ser rompida na sua vida, os seus níveis de atenção, tudo que te, desa te dava desatenção, tudo que te dava e te gerava desfoco, sabe, naquilo que te traz resultado, hoje eu tô te desmantelando na sua vida. Agora, pra isso, você precisa do movimento, tá? Pra isso você precisa de um movimento diferente. E eu quero que você aplique esse movimento. É você quem vai aplicar esse movimento. Dentro da dieta mental, dentro do levei ré, na hora do hiperfoco, da reserva mental, do looping e da imagética que é quebra de padrão, tá certo? Mas olha bem, eu sei que você tá o tempo inteiro entendendo qual é o recado que eu quero te passar. O recado que eu quero te passar é um recado de mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Nunca foi só sobre isso e nem sobre a ausência de procrastinação. Foi sobre muitas outras coisas mais que você não consegue sequer entender o que eu tenho para te falar. E o que eu vou te apresentar agora, nesse momento, agora chegou a hora de eu te apresentar algo legal, foi fruto de muitos anos de dedicação e resultados nos estudos. Eu quero que você tenha acesso a técnicas de estudo que eu utilizei para ser aprovado em 12 concursos federais e que todas essas técnicas, só técnica, foram validadas por centenas de mentorados aprovados em todos os meus programas. Eu quero te entregar isso aqui somente hoje. Somente hoje eu quero te entregar essa oportunidade. Tá? Somente agora, nesse momento, eu quero te entregar o Aprovação Meteórica. Só que antes de te entregar isso, Antes de dizer, toma, pega isso aí pra ti. Eu quero que você entenda que dentro dele existe toda uma trilha de como é que você deve assistir os vídeos. Existem trilhas de como é que você inicia nos concursos públicos, desvendar a carreira, por onde começar a estudar. Existe inteligência emocional lá dentro, que é controle de ansiedade, controle de pensamentos, planejamento. Eu te ensino a fazer reboot cerebral em vídeo. Em trilhas específicas em pdf eu coloco a superação das três crises do progresso e do processo na preparação para concurso tudo lá dentro eu tenho no planejamento toda a montagem do melhor plano de estudo e por uma hora eu fico lá de uma hora eu fico explicando como é que faz prd para concursos eu tenho a blindagem do ambiente de estudo a rotina ideal como estudar por videoaulas, como montar como montar o caderno de erros e o resumex nas técnicas específicas, eu te faço fazer estudo reverso por questões. Eu te ensino a melhor forma para revisar, como marcar a letra seca da lei. Eu te ensino sobre a super memória, o melhor para a sua memorização. Chute direcionado, específico, filtrando as melhores questões, como é que você faz? Olha que importante isso. Para filtrar as melhores questões de concurso, a gente não sabe filtrar a questão. Eu te ensino, abrindo o site de questões, a filtrar questões. Nas técnicas de Pareto, eu faço por concurso, eu faço por questões. Eu falo por áreas específicas das técnicas de pareto, para você poder filtrar as melhores questões. No módulo 7, eu aplico a técnica de pareto às principais bancas. No 8, eu faço toda uma reta final. Como é que você se comporta numa reta final? Tudo isso eu te entrego. Tudo isso eu quero te entregar. Todas essas temáticas aqui, para eu te entregar hoje, elas já seriam suficientes. Só que por 24 horas, eu quero te entregar, além disso tudo, dentro desse curso aqui, eu quero te entregar como bônus, todo o oráculo. O oráculo, para quem não sabe, é o maior planer, o mais vendido planer de preparação para concurso. Ele é rico em conhecimento e estratégias de estudos para quem quer sair do zero ao avançado. E eu vou te entregar ele hoje, dentro desse curso. Além dessa ruma de aula que eu coloquei aqui, eu quero te entregar o oráculo, completo oráculo para você. Quero te entregar o metrificando, para você metrificar especificamente a sua evolução após a aplicação das técnicas que se aprende dentro do curso de Aprovação Meteórica. Você vai ter acesso a uma metrificação específica de mapeamento dos seus pontos fortes e dos pontos fracos. Lucas, não é o oráculo não, não. O metrificando é um, o oráculo é outro. O oráculo é um planner do zero ao avançado. O metrificando é uma metrificação imposta, condicionante à tua realidade com gráficos. No bônus 3, eu estou te entregando vários simulados para que você possa resolver de básicas. Tem vários simulados de português, informática, de matemática, de direito constitucional, direito administrativo, um conjunto, um pacote de simulados comentados em PDF e comentados em vídeo para você. Tá? Ó, presta atenção. Só a aprovação meteórica, que é o curso completo aprovação meteórica, ele estaria custando R$ reais. No bônus 1, que é o oráculo, ele, todo mundo sabe, custa R$ reais. O metrificando, ele custa R$ reais. O bônus 3, que são simulados, é um pacote de simulados, custaria R$ reais. Se eu juntar a aprovação meteórica, o oráculo, o metrificando e os simulados, você chega a um montante de R$ reais. Só que eu sei a realidade que os conselhos passam hoje. Eu sei que todo mundo, nesse momento, não tem condição financeira para isso. Até eu sei que se você tivesse, você compraria. Porque o que eu vou te entregar é muito mais. E, ó, sem que a minha equipe aqui saiba, eu quero que você, além disso tudo, eu tô te dando um bônus extra, certo? Além disso tudo que está aqui na tela, aparecendo agora, eu quero te entregar três mentorias coletivas comigo, com reportes individuais. Ela é coletiva, mas eu te atendo dentro da coletiva, eu te atendo, falo pelo teu nome, te ensinando a estudar. Três próximas quintas-feiras você se encontra comigo. Pet a tete pelo MIT. Nós conversando. A mentoria vai ser num horário que dá para todo mundo, tipo 10 horas da noite. Todo mundo conversando comigo e para definitivamente você parar de ser amador nos concursos. Eu quero te entregar tudo isso. Hoje, apenas... Por apenas 297 reais. Cara, é rápido. Eu sei que a gente... Eu vou abrir aqui 100 vagas. E eu sei que vai se acabar ainda hoje. Se você quiser dar um passo de significatividade, parar de dizer não para você mesmo e começar a dizer sim... Acerca do grau de importância. Digita no chat, eu quero. Encosta a câmera do seu celular no QR Code. Ou, ou, você digita aí, ó olha pra mim. Ou então, você aperta no link, cara. Tem um link aqui que vai te levar justamente para esse curso. Completo. Por apenas 297 reais Eu tô te entregando agora... E é só por 24 horas que eu estou colocando acesso à sua disposição. Lucas, além disso, todas essas aulas gravadas vão ficar lá dentro? Vão ficar lá dentro também, todas essas aulas gravadas. Além disso tudo, você vai ter essas três mentorias coletivas contigo? Vai. Onde é que eu vou saber que essas mentorias coletivas vão acontecer? Num grupo exclusivo de WhatsApp que eu vou estar tá lá. Então, você que adquiriu hoje o curso, você vai ser promovido lá para um grupo exclusivo de WhatsApp. Nesse grupo exclusivo de WhatsApp, você vai poder se encontrar comigo e receber as marcações da mentoria, tá? Não tem mentoria? Vai ter três mentorias comigo. Então olha aqui pra tela de novo. Você vai ter o aprovação meteórica, você vai ter o oráculo, você vai ter o metrificando, você vai ter um pacotão de simulados, você vai ter três mentorias coletivas comigo, tudo isso, tudo, tudo, de mil e tanto por 297 reais. É de graça que eu estou te entregando. Isso aqui não paga 1% do que nós vamos te entregar com consideração e respeito para que você aprenda a estudar. Ó, isso aqui não é para todo mundo, não, tá? Já vou dizendo. Isso não é para todo mundo. Pode ser que não seja para você. Pode ser que isso aqui, o aprovação meteórica, não seja para você. Mas se você está com dificuldade para estudar, se você não encontra disciplina, se você não sabe aplicar técnicas de estudo, se você estuda, estuda, estuda e não consegue sair do canto, eu quero que você desabroche hoje. Eu quero que você desbloqueie. Eu estou promovendo o ribulício na sua vida. Para você ter mais atenção nos estudos. Mas essas, aqui, essas seis técnicas aqui são ensaio, porque eu entrego lá. Porque lá eu tenho muitas outras técnicas de estudo, principalmente as técnicas que envolvem do zero ao avançado, melhora nos PDFs, melhora nos resumos e articulação da disciplina. E falando em disciplina, não acabou a nossa aula. Presta atenção, porque isso aqui é muito forte. O que eu vou te falar agora é impressionante. Ó. Existem regras de ouro para você desenvolver mais disciplina. Regras de ouro. Eu tenho um manual que é o manual das 15 regras de ouro da disciplina, que inclusive está dentro da aprovação meteórica. Só que hoje eu quero te entregar só sete regras, que são muito importantes. Sete regras. E eu vou te ensinar como é que você se utiliza dessas regras geradoras de disciplina. Tá bom? Quais são as regras geradoras de disciplina? Vamos lá. Primeiro você tem que entender uma coisa, não sai daí. Existem três níveis de disciplina. A disciplina pode ser imposta, a disciplina pode ser consciente, e a disciplina pode ser inconsciente. O que a disciplina imposta? É aquela que a sociedade impôs para você. Ou você estuda ou você vai ser chofete de fogão. Meu pai dizia de jeito para mim. Ou você estuda ou você vai ser gari. Ou você estuda ou você vai ser bosta na vida. Ou você estuda ou você vai se dar mal em tudo que você fizer, né? Essas regras e punições muitas vezes fazem com que nós estudemos. Só que fazem com que nós tenhamos uma motivação de curto prazo é rapidinha. Porque eu tô vivendo, eu tô estudando somente para aquilo. Para não ser o Gari lá, que meu pai disse que eu seria. Para não ser isso aqui, porque não é legal essa profissão. Os medos que os nossos pais geram na nossa cabeça. Estuda, porque senão tu vai se transformar nisso, lembra? Estuda, senão tu vai ter, ser pedreiro lá e trabalhar é, no sol quente. Aqui no Nordeste isso é muito comum. Isso é uma disciplina imposta. Pode te dar motivação? Pode, mas ela é de curto prazo. Pode te dar disciplina? Pode, mas uma disciplina imposta vai ser uma disciplina de curto prazo durante um determinado momento da sua vida, você não vai conseguir mais ter condicionamento para fazê-la. Existe um outro nível de disciplina, que é a 02, que é a disciplina consciente. A disciplina consciente, você sabe o porquê que está fazendo aquilo. Só que você só visa duas figuras, o eu e o nós. Você só visa o eu e a tua família. O negócio é salvar a vida da tua família. Se você salvou o resto, não se importa. Agora, a disciplina que eu queria que você tivesse proposta é essa, pessoal. É a disciplina da masterização que eu te ensinei ontem. Masterização, autonomia e significado. Se você entender esse jogo aqui, a tua disciplina vai ser constante. Ei, você não pode construir uma disciplina rasa. Você precisa construir uma disciplina constante. O que é a disciplina constante? É que faz com que eu faça nessa semana, mas na outra semana eu estou fazendo de novo. E na outra semana eu estou fazendo de novo. E ela está embasada em três figuras. O eu, o nós e o eles. Você quer ser um servidor público? E não quer ajudar O próximo? Você vai ser indisciplinado em algum momento da sua vida. Lucas, eu quero ser um policial. Tu quer ser policial federal pra quê? Pra resolver a vida das outras pessoas, pô. Lucas, eu quero ser um agente do MPU. É por dinheiro? É. Mas também para é pra resolver a vida das outras pessoas. Tu vai fiscalizar o traficante internacional de drogas e prendê-lo. Já fez sentido disso? Então é pra ajudar outras pessoas. Pra impedir que o tráfico de drogas entre no país. Pra impedir que as pessoas sejam é, é, demonializadas. Pra impedir que o preconceito exista, para é pra isso que você vai trabalhar no serviço público. Por isso que a tua disciplina tem que estar enrasada aqui. E é justamente aqui na disciplina inconsciente que eu quero te apresentar sete leis de ouro da disciplina. Isso vai melhorar drasticamente ainda mais os níveis de atenção que aqui eu te apresentei. Então pega papel, pega caneta e eu vou te entregar o verdadeiro ouro em pó. Agora, em definitivo, pra você dizer, eu sou uma pessoa disciplinada. Diz pra mim aí no chat quem é que é indisciplinado. Diga, eu não tenho disciplina. Eu começo e não termino. Diga assim, eu começo e não termino. Alguém pode me dizer isso? Eu começo e não termino, mas eu vou mudar hoje. Eu vou te ensinar você a mudar hoje. E eu vou te provar que você precisa tomar a decisão, inclusive agora, de não procrastinar, que é relacionada à aula de ontem, e de construir um juízo de disciplina e de fé e fato. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Ó. A primeira regra de disciplina, que é a lei da disciplina, uma regra de ouro a nível disciplinar, é a teoria das três zonas. Olha se não faz sentido para você. Teoria das três zonas. Existem três zonas que vão poder se envolver na vida de um concurseiro ou de um estudante de alta performance. A primeira é a zona do pânico. A segunda é a zona de ação. E a terceira é a zona de conforto. Lucas, quando é que se desenvolve em mim a zona de pânico? Quando os teus níveis de desafio são muito altos e o teu nível de habilidade é muito alto. Baixo. Se você tem um desafio muito alto e a tua habilidade é muito baixa, vai se instalar em ti uma zona de quê? Uma zona de pânico. Você vai entrar em pânico. Exemplo, eu coloco pra você estudar oito horas por dia, sendo que duas horas são para matemática e você tem que resolver questões, sendo que você nem estudou a teoria. O teu nível de habilidade nisso é muito pequeno e o desafio que você colocou é muito grande, Vai se instalar em você a zona do pânico. Você vai se achar insuficiente, achar que não tem condição de fazer aquilo e você vai procrastinar e acabar deixando de ter a disciplina que você tinha. Repare se isso não está acontecendo na sua vida. Se você não está construindo no seu dia a dia desafios muito grandes para habilidades muito pequenas. Por isso que eu tenho algumas coordenadas para isso. Dentre tantas coordenadas que eu tenho dentro desse setor, eu te passo uma que, inclusive, eu vou falar agora. O resto está no meu curso. É inevitável que esteja lá. Porque lá é completo, são mais de... 78 horas aula, com várias trilhas, enfim. O que eu estou te apresentando aqui é a minha habilidade em resolver questões de direito constitucional é muito pequena. E o desafio que eu tenho é resolver questões no site de questões onde eu pego a questão de juiz federal. Vai dar merda. Você pegou a questão de juiz federal um direito constitucional, sendo que você não tem habilidade, sequer sabe o que são os direitos e garantias fundamentais, você vai começar a errar um atrás da outra. Vai se instalar você um juiz de mediocridade, de internacionalização de sentimento negativo, você vai começar a acreditar que não consegue confiar no próprio processo e vai desistir em algum momento. Isso gera indisciplina. Zona do pânico. Uma outra zona que gera indisciplina. A zona de conforto você tem que se livrar dessa além da zona do pânico você não pode construir zona de conforto como é que eu construo a zona de conforto Deixa eu entender esse negócio quando os teus níveis de desafio são pequenos e as habilidades que você tem são muito grandes é o, de, é o contrário ó. é o contrário eu tenho desafios muito pequenos habilidade muito grande tu é pica das galáxias em direito administrativo teoria dos atos administrativos aí você vai questar, resolver questões de nível fundamental de prefeitura agente administrativo de prefeitura Ata administrativa é manifestação, dois pontos, unilateral, bilateral, colateral, paulateral. Aí você, caraca, velho, é unilateral, qualquer uma acerta, papai. Você tá pegando uma habilidade muito grande que você tem com um desafio pequeno, você vai achar que já sabe de tudo daquilo, com que, é certeza, com que é certeza que eu tenho, porque eu já fiz em muitos momentos da minha vida essas demonstrações e só me lasquei. Eu entrei num platô de conforto e achei que eu sabia de tudo e acabei procrastinando naquilo e não tendo o que? Disciplina. Terceira zona, zona de ação. Ela é esplêndida. A zona de ação acontece quando eu tenho uma similaridade, uma ambiguidade, uma congruência entre o desafio que eu tenho e a habilidade que eu estou proposto a resolver. Quando eu tenho equilíbrio entre o desafio que eu tenho e a habilidade que eu me proponho a resolver, aí a chave gira, a conta fecha e tudo dá certo. Porque eu consigo entrar numa zona de ação em que decisivamente eu me torno imparável e imbatível diante das minhas metas. Faz sentido para você? Coloca sim aqui no chat se faz sentido. E aí? Qual é a zona que você está vivendo agora? Eu quero ver no chat aqui vocês. Qual é a zona que você está vivendo agora? A zona de pânico? A zona de ação ou a zona de conforto? Dentro do que eu falei ali. No teu dia a dia, você tem construído zona de pânico, zona de conforto ou zona de ação? O desafio, a nova regra, está aqui para te abrir os olhos. É só para dar um start. Para você dizer para você eu preciso tomar atitudes diferentes para que eu tenha resultados diferentes. Se eu continuar tomando as mesmas atitudes eu não vou construir disciplina e consequentemente eu vou me frustrar em tudo que eu fizer. Zona de pânico, zona de ação ou zona de conforto. Qual é a zona que está tomando de conta na sua vida? Cadê? Eu não vi ainda não. Hein? zona de pânico, zona de ação. Ô oh, zona de conforto. O, a Salete Rocha está na zona de pânico. Isso é triste ver gente que está assumindo isso e não faz um movimento sequer para mudar. Eu tenho certeza que você vai fazer esse movimento hoje para mudar. Zona de pânico. Ah, Ítalo está na zona de conforto. Tarcísio, que legal, está na zona de ação. Isso aí. Orcélio Rios está na zona do pânico. Jessemiel Costa, ele está afirmando que está na zona de pânico. Tá? O Ítalo Pereira Lima, na zona de conforto, tem gente que nem zona tem, porque não sabe nem o que é zona, isso é complicado quando você assume que tá totalmente no vácuo, vai ficar assim até quando? Se você tá falando sério mesmo com você, isso é muito sério mesmo. Na verdade, é quando, se você brincar com isso, eu não sei se você tá brincando com isso, né? pode ser uma brincadeira, mas se você tá sem zona é porque você tá sem decisão, e tá sem decisão é tá sem resultado. No momento que eu estiver sem zona, eu me preocupo ainda mais. Por quê? Porque eu estou simplesmente flutuando. Eu estou boiando na água, sabe? Eu estou deixando a vida me levar. Eu estou numa passividade extrema. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, já era é o pensamento daquele que vem pra uma live dessa e só quer vender. Na verdade eu tô te entregando ouro em pó todos os dias. Existe algo chamado compromisso e dinheiro pra mim é balizador de compromisso. Sabe por quê? Porque eu investi várias coisas pra poder mudar minha vida e ser aprovado numa porrada de concurso. Você precisa entender de uma coisa. Ninguém estuda sem comprar bons livros. Ninguém adquire intelecto, que é o intelecto que eu vou te passar de graça aqui e no meu curso sem que eu não tenha pagado um preço lá atrás. Então você pode ter certeza que antes de eu estar aqui eu estudei muito mais e fiz investimentos monstruosos pra eu ter a capacidade neural de chegar pra você e falar sobre neurologia e sobre sentimentos de processo. Entende isso, ou não? Você consegue captar o que eu estou te falando? Vamos lá, pessoal. Você precisa dar uma chacoalhada em você mesmo. Se está errado, se está errada a sua vida, se você quer dar uma vida melhor para sua família, se você está vendo que os seus estão perecendo, se você está vendo que você está perecendo, sabe? Como eu vi lá atrás, em algum momento da minha vida, que eu observei que, caraca, velho, eu estou levando minha vida para uma embarcação negativa, por uma embarcação negativa. O caminho que eu estou percorrendo vai me levar para um, um, um caminho sem volta. Eu vou ter resultados estratosfericamente inocos. Eu sou fazendo, fazendo merda. Diretor da minha escola disse que eu era vagabundo, que eu, eu terminei o terceiro ano do ensino médio no supletivo até eu criar vergonha na cara. E entender que eu precisaria de disciplina. E se eu não fosse disciplinado, eu deveria me relacionar com pessoas disciplinadas. Então pega esse código aqui. É justamente o código 2. Presta atenção. Se você quiser desenvolver disciplina na sua vida a longo prazo, se você quiser melhorar os seus níveis de atenção e disciplina, foco, produtividade na hora de estudar, você precisa rever uma lei da disciplina chamada Lei da Influenciosfera. Olha essa sacada aqui: Influenciosfera. O que é a Influenciosfera? Você é a média das pessoas que você vive. Eu sei que você já ouviu muito coach dizer isso pra você. Eu não sou coach de porra nenhuma. Eu tô aqui pra te provar que é a influência osfera, é justamente a relação que você possui com o meio que você está. Existem três tipos de comportamento, se você nunca aprendeu, você vai aprender agora com quem sabe. E quem estudou isso para te passar, com humildade eu estou aqui para dizer, eu estudei para te passar. Existem três tipos de comportamento. O comportamento ele pode ser genético, ele pode ser fenotípico ou ele pode ser circunstancial. Lucas, o que é um comportamento genético ou genotípico? Ele está 100% embasado, aliás, ele está 50% embasado em quem foram os seus pais. E eu falei isso ontem. Muito do que você é hoje é em fruto daquilo que você viu nos seus pais. A genética naturalmente vai pertencer à sua vida. Você tem características intrínsecas e extrínsecas, internas e externas, que demonstram claramente que é o seu pai. Porque muita gente quando olha para ti, é o pai dele todinho. Já ouviram isso? É o pai dele todo, de rapaz, é bem que tá vindo o pai dele. As ações são as mesmas da mãe dele. Olha aí, a atitude é a mesma do pai e da mãe. Legal. Só tem um bucho aí. Que às vezes teu pai e tua mãe só fizeram merda na vida. Às vezes teu pai e tua mãe não foram as pessoas que você, por exemplo, queria. Por exemplo, eles nunca gostaram de ler. Eles não eram disciplinados. Eles começavam os projetos deles e não terminavam. Pois é, 50% ficou enraizado em você. Lucas, tu tirou esses dados de onda. Repita, tô dizendo o nome do livro direto aqui. São vários livros. Esse aqui é um livro de... Percepção mental na neurociência. O que você tem que entender é que esses dados são filosóficos, não. São científicos, cara. Eu não tô falando de filosofia barata que você escuta em um vídeo na internet. Eu tô falando de dados científicos, irmãozinho. Vai precisar no Google. Comportamento humano é genotípico. Mas tem uma correspondência interessante. Além de genotípico, que é 50%, ele pode ser fenotípico. E sabe o que é o comportamento fenotípico? É o comportamento em que eu ajo com prudência e eu assumo o protagonismo do meio em que eu estou. Olha que chave. O comportamento fenotípico está ligado ao meio que você está inserido. A galera chama muito o empreendedorismo isso aí de networking, que é quando eu me relaciono com pessoas melhores do que eu com o intuito de me tornar tão bom quanto elas. A pergunta que eu faço você tem voado com galinha ou com águia? Você tem voado com os pombinhos da tua rua ou tem voado com os cabos que estão passando em medicina, direito, funciona direito, estão passando na faculdade grande, estão estudando para os concursos grandes? Você tem voado com um meninozinho que fica mandando foto de mulher pelada no WhatsApp? Ou tem hiperfocado no grupo de estudo com gente que quer crescer na vida e chegar em outro patamar? Pois é. 50% das tuas ações e comportamentos são herdados pelos seus pais. E outros 40% é fenotípico. Qual é o ambiente que você está inserido? Diz pra mim. Hein? Se eu pudesse dar uma nota agora de 0 a 10. De 0 a 10. Eu te pergunto. Uma nota de 0 a 10. Acerca do ambiente que você está fenotipicamente falando. Aquele que você cria o movimento. Porque o genotípico não tem como você tirar. Existem comportamentos que imperceptivelmente serão de seus pais. Mas e o fenotípico? Qual é o ambiente que você está? De 0 a 10. De 0 a 10. Qual o ambiente que você se encontra? Já deixa like no vídeo. Aproveita respondendo e deixando like no vídeo e comentando. De 0 a 10. Comenta aqui pra mim. Qual é o ambiente que você se encontra? Fenotipicamente. Que ações você tem criado para ser um cara de destaque no ambiente que você está? Você tem que procurar se relacionar com pessoas melhores, iguais ou piores do que você? Professor Lucas, eu vou dizer uma coisa. As pessoas que convivem comigo, elas são piores do que eu. Eu imagino. Deve estar tá complexa a situação. A pergunta que eu estou te fazendo agora é transparente. E aí? De 0 a 10, tem gente com 8. Tem gente com 10. Estou gostando das notas. Tá? Tem gente com 5, já está descendo as notas. Tem gente com 6. Tem gente com 7. Tem Elias Machado com 9,5. Legal, galera. Quem tá com ambiente legal é fenotípico. Você tá criando o ambiente. Só que existe também um comportamento que é circunstancial. Ele é responsável por 10% das tuas ações. 10%. O comportamento circunstancial é causado por forte impacto emocional. Acho que todo mundo aqui acompanha um pouco da minha história. Você sabe que o que me fez girar a chave na produtividade para estudar para concurso? Foi um impacto emocional muito forte. Uma tia minha olhou para mim e disse que filho de pop tinha que trabalhar como vendedor de sapato, porque não podia se dar o luxo, de dar para um concurso, isso era conversa para filho de rico. Muita gente diz, deveria perdoar, eu já perdoei. Muita gente diz, ela pelo menos lhe deu casa, morada lá para você, é porque não estava na minha pele. As pessoas não sabem os impactos emocionais que promovem na vida das outras. Mas eu queria te dizer uma coisa hoje nessa noite. O impacto emocional que você sofreu há um ano, há dois anos... Aquele não que foi dado pelo seu próprio pai ou pela pessoa da sua família pode ser derrotado por você se você transformar isso em comportamento intencional ou comportamento circunstancial. Como é que eu faço, Lucas, para pegar esses 10% dessa fatia do bolo e fazer com que o meu comportamento me traga resultados estratosfericamente gigantes na minha vida? Você vai pegar o impacto emocional que você sofreu e transformar para o caminho da ação. Pega agora aquela humilhação que você teve no trabalho, pega agora aquela situação indesconfortável que você teve do seu chefe, sei lá, do seu tio, do seu pai, sabe? Que deixou de fazer alguma coisa com você, da vida mesmo. Impacto emocional faz pessoas circunstancialmente fortes. Influência As pessoas que você convive vão dizer quem você se tornará. Você quer ser uma pessoa disciplinada? Quer se tornar uma pessoa disciplinada? Todo mundo quer, né? É igual perguntar aqui, você quer vitória na vida? Você quer passar no concurso? Tem um preço. E o preço é de mudar a sua influenciosfera. Segunda regra, segunda lei da disciplina. Influenciosfera. Eu prometi sete, de tantas que eu sei e que eu posso te entregar. A terceira lei da disciplina é a quebra-cabeças da disciplina. Qualquer pessoa que quer estudar e performar precisa responder essas perguntas para unir o quebra-cabeça. Você precisa saber quanto, quando, Onde, por onde, o que e como. Olha que importante isso. Quanto, quando, onde, por onde, o que e como. Você tem que responder essas perguntas para você. Por exemplo, quanto? Quantas horas por dia você vai estudar? Três? Não interessa a quantidade de horas. Com o mais pequeno, trabalhando com os meios que você tem, para que quando você tenha mais, você faça melhor ainda. Comece mais pequeno. Não tenha medo de começar pequeno. São duas horas por dia, mas defina hoje. Quantas horas por dia eu vou estudar? Quando? Quando é montar um cronograma, cara. Eu te ensinei ontem a montar um cronograma. Bota lá três matérias por dia, constitucional, administrativo, física, sei lá, se tiver PRF, administração geral, pública, eu não sei qual é o teu concurso. Monta um cronograma nesse sentido. Eu não faço a mentoria contigo. Se eu fizer essa mentoria contigo, eu te, como te inspirar para o próprio concurso. Você pegar a aprovação meteórica aí vai ter mentoria. Aí você pega e já vem comigo. Aí eu te digo, olhando nos teus olhos falando o teu nome. É diferente. Pega um negócio para você. Você tem que entender quando é que eu vou estudar física. Quando é que eu vou estudar português. Quando é que eu vou estudar direito constitucional. Quando? Você tem que definir isso. É o plano quebra-cabeça. Se você não tiver resposta para essas perguntas, vai dar merda lá na frente. É só o quanto e o quando? Não. Onde? Onde é que você vai estudar? É numa cabine de estudo ou é na cozinha lá com sua mãe falando anesia, com o empregado doméstico falando narizia, com gente conversando comigo, gritando, com o cachorro latindo? É lá que você vai estudar? Você tem que vir o onde? Onde é que você vai estudar? É numa cabine de estudo, é na biblioteca, é no seu quarto, você já preparou a mesa, já deixou tudo pronto? Onde? Tem que ter o um onde? É o plano quebra-cabeça. Onde é que eu vou estudar? Por onde? Por onde eu vou estudar? Por onde é? Quem vão ser os meus mentores? Eu vou ter 18 mil mentores ou só um mentor? Por onde é que eu vou ter um professor de constitucional? Por onde é que eu vou ter o um professor de administrativo? Que eu preciso. Ou então por onde é o material que eu vou pegar para estudar para um concurso X, Y, Z? Por onde? Por onde? Você já definiu isso? Ou você tá... O que apareceu eu pego? É assim não, cara. Eu vou repetir, dinheiro é balizador de compromisso. Dinheiro é balizador de compromisso. É para investir em vista, velho. Porque tem retorno. Se é para investir, tem retorno. O que não tem retorno é pegar um litro de uísque e pagar de bichão lá na mesa, lá da festa. O que não tem retorno é você ficar o tempo inteiro indo comprar roupa se você não tem dinheiro para pagar. O que não dá retorno é você pegando, espocando esse cartão de crédito e comprando demasiadamente, sendo que você não pode cobrir o cartão. O que não dá retorno é você não investir naquilo que vai poder te fazer mudar de vida. As pessoas me perguntam, tem tá tenho dois mil reais na conta. O que é que eu faço? Invisto na bolsa de valores? Não! Você investe em conhecimento. O conhecimento vai devolver valores para você. Não esqueça, informação gera conhecimento. E se for treinável, o conhecimento ele gera pra você o que? Sabedoria. Aí ninguém mais te bota no bolso, rapaz. Você está lutando para construir sabedoria ou está ficando para trás? Então defina por onde é que você vai se conectar com quem sabe. É só isso? Quanto? Quando? Onde? Por quê? Por onde? Não. O quê? O que é que você vai estudar? É o que der vontade? Tá errado se for o que der vontade. Ninguém estuda o que dá vontade, você estuda o que precisa ser feito existe um cronograma, para quem não entende de edital, que tá começando a estudar agora para concurso existe um cronograma, existem os tópicos do edital, você tem que pegar o edital e verticalizá-lo, colocar itens abaixo de itens, ir sublinhando e riscando lá os itens que já estudou e passando para outro item, e assim substancialmente você precisa definir hoje o que, e você precisa definir como, como é que vai ser esses estudos vai ser por revisão, vai ser por videoaula, amanhã inclusive eu vou te passar essa trilha, dentro da aprovação meteórica eu já te passo essa trilha, com funciona isso para você, te entrega o metrificando, te entrega o oráculo, te entrego todas as ferramentas na tua mão, pegando na tua mão de forma envolvente para você chegar em outro patamar indefinitivo. Agora isso depende de você. Quanto? Quando? Onde? Por onde? O quê? Como? É você quem responde. É você quem responde. O quebra-cabeça tem que ser montado hoje. Você não pode deixar para montar esse quebra-cabeça amanhã, irmãozinho. Você não pode deixar pra montar esse caio cabeça na próxima semana. O momento de montar esse caio cabeça é agora. Eu falando aqui, você montando e você entendendo eu tô fazendo merda da minha vida. Até hoje eu errei, mas não vou mais errar. Até hoje eu vacilei, mas não vai vacilar não. Até hoje eu só fiz bosta, mas não vou mais fazer não. É você quem define isso. Quarta lei da disciplina. Tá fazendo sentido, galera? Deixa eu tomar uma água. Tomar uma água, porque isso é importantíssimo. Inclusive, é um dos pontos mais importantes. Está bem aqui, ó. Acabei não falando, mas isso aqui é importante, ó. Isso aqui é a matriz energética do concurseiro. Eu faço uma tabela, inclusive, disso hoje na tarefa que você vai pegar no meu grupo Telegram. A base dessa matriz energética é o sono. Aí vem a alimentação. E subindo aqui eu tenho a hidratação. Todo concurseiro, todo estudante tem que tomar de 2 a 3 litros de água por dia. Hidratação. Sabe qual é o seu segundo cérebro? O seu segundo cérebro se chama intestino, é o que você coloca para dentro. Se você toma álcool todo dia, se você ingere açúcar todo dia, o teu cérebro está simplesmente dando bug o tempo inteiro e você não sabe. Alguém tem que vir aqui te chacoalhar e se comunicar só com o que está estudando. Não é sobre ensinar direito administrativo e constitucional, porque isso eu faço muito bem, graças a Deus. Formei na faculdade federal, pós-graduei em Universidade Federal. Eu não estou aqui para isso. Hoje eu estou aqui para te ensinar a aprender. É algo muito seleto, puro. É ouro em pó, é fino o que eu estou fazendo para ti. Você pega a informação se quiser para gerar conhecimento e sabedoria, mas entende, existe uma matriz energética e ela envolve. Acabei de dizer, beber água. Então beba água. Para um pouquinho aí, beba água. Quem é que está bebendo água? Coloca a árvorezinha aí, quem está bebendo água. Cara é que fica perguntando o tempo inteiro sobre a árvorezinha. a arvorezinha amanhã eu vou explicar o significado dela. Porque amanhã eu tenho a trilha da floresta do aprendizado. Completa e como você nunca ouviu. Muita gente está dizendo, ele está entregando o oráculo todinho, eu entrego tudo. Só que sempre eu estudo mais. Aí que está. O oráculo, por incrível que pareça, ele vai ser mudado agora dentro de um mês. Eu vou colocar outra redação lá. Então sempre que eu estudo mais, sempre que eu me conecto com pessoas melhores, sempre que eu aprendo mais, eu passo novos conhecimentos que até então você não sabe. O mais bacana de tudo é que esse curso nosso é reciclável. Reciclável. Ele não para no tempo, porque conhecimento para mim é ilimitado. Se para você o conhecimento é limitado, você está ficando para trás e eu estou ficando na sua frente. Existem pessoas que possivelmente estão se colocando perto de mim porque não querem ficar para trás. O lance da vida é: você precisa entender que o mundo dos concursos públicos mudou. Nós mudamos completamente a forma de estudar para concurso. Estudar para concurso como em 2006 era de um jeito. Estudar para concurso em 2010 é de outro jeito, pô. Nós estamos em outra era. Os carros mudaram, a tecnologia mudou. A gente está fazendo novos estudos agora. O arquiteto até veio falar comigo, outro totalmente diferente desse aqui. Porque vai mudando, velho. Ou você abre a porra da tua mente, desculpa dizer, ou você vai ficar para trás. Vai encontrar alguém que vai pegar o que é teu. Alguém aqui quer entregar o que é seu para outra pessoa? Diga eu quero. Ou então diga, deu-me livre, bota aí, bota aí no chat. Porque o seguinte é esse. Se você não fizer o que precisa ser feito, outro vai aparecer, vai fazer e vai tomar o seu lugar. Se você não tiver mais atenção e mais disciplina, outro que tiver mais disciplina e atenção vai tomar o seu lugar. Se você for um procrastinador de merda, um que não é procrastinador vai tomar o que Deus havia preparado para você. Sabe? É igual Moisés, cara. É igual Moisés. Moisés quando teve o primeiro contato com Deus, ele olhou para aquela sar sardente e ele disse assim: ah, Eu não sou digno de, eu não sou digno de tirar o povo lá e resgatar porque eu sou gago, eu sou limitada. Não para ti, mas tu tá passando para outro rapaz. Às vezes Deus está te pegando a oportunidade hoje para você, mas você vai deixar passar para que outra pessoa vá lá e pegue a oportunidade da vaga que seria sua assim, é vida, meu irmão. Isso é vida, você é que fica olhando para reloginho, você é que fica bocejando o tempo inteiro numa aula, num curso que você está assistindo, aprendendo, você é que fica dando para acabar. Eu porque eu não pergunto, mas tem gente aqui que só disse, pessoal, eu posso acabar e continuar amanhã, tem gente que diz, ah, continua amanhã que eu estou cansado. Fulerage. Espírito de fulerage, de liseira, de leseira, de preguiça, de passividade, de procrastinação excessiva e de falta de disciplina. A pergunta é: quais os resultados que você tem apresentado? Nos últimos três anos, quais os resultados você tem apresentado? Lucas, sou uma pessoa melhor. Melhor por quê? Porque eu estou indo para a igreja. Isso não é pessoa melhor. Lucas, eu sou uma pessoa melhor. Por quê? Porque eu não agrido minha esposa. Não é só uma pessoa melhor. Eu sou uma pessoa melhor porque eu não discuto com ninguém na rua. Isso não é só uma pessoa melhor. Eu estou falando dos frutos que você está produzindo para dar exemplo para as outras pessoas. Nada funciona melhor do que o exemplo. Qual é o exemplo que você está dando para sua mãe, para seu pai, para seu, seu filho, para seu sobrinho? Procrastinador, falta de disciplina. Hoje nós vamos encerrar isso. Tá? Em definitivo. Escute o que eu vou falar agora. Regra 4. Delta ao quadrado ou D ao quadrado. Lucas, o que é a regra 4? O que é a lei 4? Irmãozinho, a lei 4 é o D ao quadrado, ou D2. Coloca aí como você quiser. Eu chamo de D ao quadrado. É o mix entre distração e descontração. Existe uma diferença plausível entre distração e descontração. Lucas, o que é distração? Distração é toda ação que você tem que te tira do foco. Ontem eu falei muito nisso na procrastinação. Notificação do celular tira do foco. Pessoas te tiram do foco. Conversinha no momento impróprio te tira do foco. Isso é distração. A distração te dá uma dopamina que ontem eu chamei de dopamina, quem lembra? Aleatória. O cara tá aqui estudando, cansou um pouquinho, vai olhar o celular. Existem 47 segundos... Para que você consiga retomar a ação de fé e fato quando você vê um celular, uma foto de alguém. A maioria de vocês. Deixa eu ver aqui como é que está o Instagram de Fulaninha. Aí vai lá no Instagram de Fulaninha vê uma foto. 47 segundos que você gastou para ver a foto, não, você gastou 2 segundos às vezes. Mas quando você vai voltar, pelo menos 47 segundos depois é que você consegue se reconectar com aquele assunto que você estava estudando. Faz sentido para você? Ocorre que a profundidade ou a chamada atemporalidade cerebral dentro do chamado perfeccionismo cerebral só vai acontecer depois de 5 minutos. Ou seja, quando você cria dopamina aleatória e para um raciocínio que você estava confeccionando, você vai demorar 5 minutos para voltar a performar no nível que você estava. E você já não tem muito tempo, hein? Por isso que você está ficando para trás de um monte de gente que é focado de verdade. Ei, a regra D2 ou D ao quadrado, ela ensina uma coisa. Distração é diferente de descontração. Lucas, eu, eu posso distrair-me no processo? Nunca. Mas eu posso descontrair no processo? Sempre. Anote, distração é diferente de descontração. Dentro desse diapasão, eu criei um game. Olha que legal. Gamification cerebral. É isso aí. Gamificação cerebral. Você sabia que isso aqui é um jogo? Eu sempre digo, é um jogo. É? É um jogo. A gente está num jogo, pessoal. Ter uma empresa é um jogo. Lidar com pessoas é um jogo. Falar com gente é um jogo. É um jogo. Eu até brinco. O jogo da vida real é muito mais duro do que o que falam por aí. Se você entender que o processo de preparação para concurso é um jogo você vai aplicar a partir de hoje uma regra, uma lei imprescindível para a disciplina, que é a lei do gamification cerebral. Você vai tratar a sua mente como um game a partir de hoje. Quem é que gosta de game aí, hein? Quem é que gosta de jogar alguma coisa aí? Gamification cerebral. Se liga no que eu vou te falar. Vamos imaginar que você tem uma tarefa para cumprir. Eu vou já encerrar, faltam poucos pontos. Você tem uma tarefa para cumprir. Toda vida que surge uma tarefa para cumprir, por exemplo, estudar três matérias num dia, é, fazer um simulado, resolver cem questões que você colocou como desafio. Toda vida que acontece isso. Lançar-se-á na sua mente um desafio. Existem seis substâncias que são produzidas a partir do momento em que eu crio um desafio. Se liga bem. Existe a adrenalina, existe a noradrenalina e existe a confecção de cortisol. Eu vou repetir. Quando você cria um desafio, por exemplo, eu estou aqui no meio dessa live, isso é um desafio para mim. Os meninos perguntam: e aí, está preparado para a live? Vamos arrebentar? Eu digo: quando eu estou na live, é que eu me solto de forma completa. Por quê? Porque nesse momento você pode ter certeza que eu estou dominado por adrenalina, eu estou dominado por noradrenalina e de forma moderada tem cortisol até dar uma dor. Porque senão eu não estaria envolvendo mais voz, eu não estaria me flexibilizando melhor, eu não estaria indo de um lugar para o outro o tempo inteiro, não estaria. Se eu tiver em estado passivo, em excesso, eu não tenho adrenalina, noradrenalina e cortisol. E eu não faço de forma enfórica, infó de forma entusiasmática, aquilo que eu mais gosto de fazer. Que é isso aqui que eu estou fazendo para você. Lucas, beleza. Então quer dizer que todo grande desafio que me dá uma habilidade específica para realizar alguma coisa, me dá adrenalina, noradrenalina e cortisol. Mas meu amigo, você pode ter certeza de uma coisa. Viver apenas com desafios vai te fazer em algum momento parar. O que é que eu vejo hoje? Pessoas que criam desafios. Elas liberam adrenalina, noradrenalina e cortisol. Mas elas não têm recompensas claras de que se cumprirem esses desafios, terão direito a outra coisa. Enquanto os desafios fazem com que você produza adrenalina, noradrenalina e cortisol, as recompensas que você gera quando consegue se colocar numa posição de alerta de execução te cria dopamina e serotonina, e aí eu não preciso ser tão automático e inteligente para dizer para você, porque você sabe que essas duas substâncias, quando entram no cérebro, fazem você ficar alegre e contente com o processo. O lance não é sobre você ter a maior recompensa. O jogo do gamification cerebral é você ter micro recompensas no processo, sacou? Aí o que, é que o cara diz? É, quando eu passar no concurso, estou estudando aqui, me lascando é, o tempo inteiro, de domingo a domingo, porque quando eu passar, eu vou comprar meu carro novo. Só que é possível que você passe daqui a dois anos. Você vai ficar dois anos estudando de domingo a domingo, dez horas por dia, oito horas por dia, sete horas por dia. Você vai pifar, meu irmão. Se eu pegar o meu celular, tá aqui, ó. se eu pegar o meu celular e não conectá-lo uma bateria, a energia elétrica, ele vai pifar. Você pega uma TV dessa que está funcionando, uma câmera que está te filmando agora, te gravando. E se eu não conectar para carregar a bateria, ela pifa, moço. Quanto mais ser. Você não é um computador de última geração que não pifa, não. Você não é impifável, não. Por mais que você diga, eu sou imparável, imbatível, inquebrantável, indestrutível, indesistível. É muito lindo. Só que na prática você cansa. Na prática você quer recompensas claras. Então eu posso muito bem terminar o desafio e ir para uma praia com a pra minha esposa, porque eu estou cansado pra caralho, e posso curtir aquilo que eu fiz por me entregar em uma sequencial muito doida de cortisol, de adrenalina e de noradrenalina. Só que se eu vou para uma praia é porque eu tenho uma condição de ir. Só que eu não tinha e você não estava comigo, lembre-se disso. Entendeu uma coisa, deixa eu explicar uma coisa para você. As minhas micro recompensas eram as mais básicas possíveis. Eu morava, por exemplo, em Fortaleza, estudava para concurso público, eu ia para frente da praia ficar ficava só na praia. Eu gastava 2,50. Pegava um coco, era mais R$2,50 à época, era cincão. Cincão real. Eu passava de 9 horas da manhã do domingo até a hora do almoço, que eu não tinha dinheiro para comprar naquele almoço lá, ou então, então eu comprava um, aquele saquinho de camarão, sabe? Que até carinha, sete conto. Se eu tivesse um dia bom de recompensa, eu pegava uma água de coco, sentava e comia um camarão daquele. Um saquinho de camarão, que eu tirava a cabeça do bicho e comia. Pronto, ali era o meu almoço. Eu não tinha dinheiro, mas pra mim, eu deixava claro. Que aquilo era recompensa. Anota aí. Eu preciso... Eu quero todo mundo anotando no chat para mostrar o estado de presença. Eu preciso criar recompensas claras. Você precisa criar recompensas claras. Deixa o like no vídeo, pessoal. Tem quantos likes aí no vídeo? Tá? Deixa o like no vídeo. Você me ajuda deixando o like no vídeo. Tem quantas pessoas aí? Tem 300. 300 e poucas pessoas. E só tem 400 likes. Não custa nada deixar um like no vídeo. Não vai arrancar o um pedaço do seu dedo, eu estou te pregando ouro em pó. Deixa, por favor, o like no vídeo. Tá certo? Valeu. Ó, eu preciso criar recompensas claras. O Adriano está dizendo, eu preciso de prêmio. O Tarciso Rangel, eu preciso criar recompensas claras. Alguém aqui tem recompensas claras de que se cumprir o desafio do dia vai ter direito a alguma coisa? Você pode ver uma série no Netflix com a pessoa que você ama. Você pode passear na praça, você pode tomar um sorvete. Não é sobre chegar lá, é sobre as micro recompensas que você criou ao longo do processo, moço. Faz sentido pra você? Diga, faz sentido se faz. Lucas, então você tá me dizendo que nesse gamification cerebral eu entrei num jogo. O jogo de liberação de adrenalina, noradrenalina e cortisol... Para que o meu corpo esteja em posição de alerta e eu me manter disciplinado. Mas ao mesmo tempo, ao conseguir cumprir aquilo que eu me predispus a fazer, eu vou abrir o um jogo de geração de dopamina e serotonina. Exatamente isso que você acabou de escutar. Perfeito. Tá? Vou já acabar. São oito. são sete, eu vou te dar uma coringa. Né? Sétima lei da disciplina. Sexta, melhor dizendo. Sexta lei da disciplina. Cuidado com diálogos internos. Eu vou repetir. Cuidado com os diálogos internos. Quem é que conversa consigo mesmo? Todo mundo, né? Você se pega conversando consigo mesmo. É a sua mente conversando com você. Tem gente que conversa consigo mesmo tão forte que fica falando, assim, às vezes solta. O tempo inteiro você está conversando consigo mesmo. O tempo inteiro. Você está conversando com a sua mente. É aí que entram três tipos de diálogos. O primeiro diálogo é um diálogo negativo. O segundo é um diálogo neutro e o terceiro é um diálogo positivista. O diálogo negativo é o diálogo detrator. Ele detrai tudo de bom que você pode performar. Pense na porra de um diálogo perigoso, que quebra a sua disciplina. Ele está embasado em traumas do passado, em inseguranças vivenciadas e numa expectativa surreal do futuro. O tempo inteiro você está lembrando da reprovação. É, eu estou estudando aqui matemática, mas eu lembro que nos últimos três concursos que eu fiz eu zerei. Eu estou estudando aqui direito administrativo, mas eu lembro que quanto mais eu estudei. Estudei tanto para aquele concurso, tanto que eu estudei para aquele concurso, mas eu errei todas as questões de direito administrativo, eu não consigo entender. Eu não consigo entender porque que eu sempre me lasco nos simulados. Diálogo detrator, embasado em traumas do passado. É o cara que chega para mim e diz assim, Lucas, eu estou no meu terceiro casamento e nos três eu fui traído nos dois primeiros eu fui traído pela mulher com certeza nesse e eu já estou percebendo aqui umas ações diferentes por incrível que pareça tem seguidor que fala isso para mim e agora o que fazer diálogo detrator é a primeira coisa que eu faço eu digo para ele você está com diálogo detrator isso quebra a tua disciplina até o teu relacionamento você está se acabando e nem sabe presta atenção diálogo detrator macula a tua Disciplina. Outro diálogo que macula a disciplina da pessoa. Diálogo distrator. Sabe o que era é diálogo distrator? É o diálogo da distração, moço. Diálogo distrator é o diálogo da distração. É o que te faz viajar na maionese. O cara fica... Hã? Quem? Hã? Não é porque é não. É porque ele é assim mesmo. Lucas, me dá aí... Pois é, notificação do celular. Já percebeu? Você está conversando com outra pessoa e você está no celular. Você consegue ouvir aquela pessoa? Eu não consigo, não. Se eu estiver no celular e a pessoa falando comigo, eu penso que eu nem escutei o que a pessoa falou, porque a minha mente está concentrada aqui, aí depois eu vou para cá, aí depois eu vou para cá. Só que lembra, tem 5 minutos, ou pelo menos 47 segundos, A 5 minutos que eu vou performar e me conectar com outra coisa. Com o passar do tempo, eu fico totalmente distraído. Por quê? Porque eu forcei a distração. Lucas de Deus, eu estou me tornando uma pessoa distraída e eu quem estou criando as trilhas? Exatamente. Você está criando trilhas de distração quando você fica olhando notificação do celular o tempo inteiro. Barulhos externos e internos. Barulhos internos não é até o fígado, do pulmão se batendo um com o outro, não. Barulho, velho. Existe um diálogo que desconcentra chamado diálogo do barulho. Se você tá hiperconcentrado, você não pode estar tá em ambiente que tem barulho, não, pelo amor de Deus. Eu comprei aquele tampão, tem uns tampão lá que usa como EPI, equipamento de proteção individual, compra um daquele. Se tiver, for muito caro, às vezes nas lojas de construção, compra aqueles fonezinho, ó. Que a galera usa pra bater terra lá, pra triturar a pista. Entendeu? Pedra. Você compra um daquele lá, velho. Faz alguma coisa. Bota um tampão, bota aquele lá e bota por cima o tampão. Bota algodão quando eu não tinha dinheiro, que eu era liso. Daquele liso. Que existe o liso, existe o super liso, existe o hiper mega blaster, power master liso. Era eu. Então eu pegava algodão molhado até o fato de dar dor de, de, de ouvido. Que entrava água nos ouvidos. Pegava algodão molhado, porque o algodão por si só ele não... Tá agora é molhado, né? Veda, viu? Veda. O problema é que veda tanto que você pega problema no típano. Você tem ideia, eu tive que ir pro médico com dor de ouvido, perguntou. você está botando algodão molhado dentro do ouvido, você está ficando doido, você vai, vai ficar absurdo assim. Porque, porque eu não conseguia, e eu estudava vizinho na aldeia indígena. Incrível, porque depois eu fui nomeado no MPF e fui trabalhar justamente promovendo direitos dos indígenas. E eu estudava vizinho aquela aldeia indígena e os índios não paravam, eles brincavam de domingo a domingo, bichinho pra brincar de arco e flecha, não, era de bola mesmo, essas coisas. Os índios são modernos também, os tempos mudaram. Muitos concursos mudaram, os índios mudaram e tudo mudou. Só você que não muda a sua forma de pensar e de agir e estudar pra concurso. O que é que você tem que entender? Os índios fazem zoado o tempo inteiro e eu com os algodão aqui. Se vira, irmãozinho. É com o que tu tem. Por quê? Porque eu não ia permitir que aquele diálogo distrator abominasse a minha preparação para o concurso. Cuidado com o diálogo distrator causado pelos excessos. Lucas, o que é excesso? Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Quem aqui é hiper detalhista? Digita aí no chat. Eu sou hiper Eu vejo detalhes. Você quer ver uma coisa? Ó, se eu estou dando aula para você justamente nesse espaço aqui, tem um fundo branco para estudar, eu sugeriria isso para você, que o fundo fosse branco. E não sugeriria, por exemplo, esse espaço aqui, ó, para você estudar. Você poderia estar de costas, aqui é você não tá vendo o que é que tá, mas você não poderia estar de frente para essa estante. Tem placa, tem símbolo, tem cor azul, tem cor vermelha, tem verde, tem essas telas. Isso vai ser excesso de informação para você. E todo excesso de informação cria em você um diálogo distrator que vai te distrair. Distrair Vai te distrair. Sabe o que é que tem que te distrair? O grupo do WhatsApp. É um diálogo de excesso. Você está em 18 grupos de WhatsApp. Sai de tudinho, fica só em um, macho. Lucas, eu estou em 190 grupos de WhatsApp de polícia, mas nenhum fala de polícia. Na verdade, você está se distraindo lá porque você está com excesso de grupo de WhatsApp. Lucas, eu sigo 1.800 pessoas e tenho só 500 seguidores. está errado. Você segue mais gente do que tem seguidor. Tá tudo errado na sua vida. Os excessos estão criando em você. Vem comigo de novo. O diálogo distrator. Lucas, e qual é a informação que traz? Neutra. Porque você fica igual um mongol, fica igual um retardado, viajando na maionese. tá aqui de re... tá estudando e de repente está olhando lá para a rua. De repente está aqui trabalhando e está olhando ali para a mesa. De repente passa um minuto, dois minutos. Quem já se viu assim? Lucas, eu tô... não, você está com um diálogo distrator. Você está se distraindo com coisas do meio. Eu não falo direto. Inclusive o tempo está passando. Mas ele é o maior ativo que a gente tem. No dia que eu vier fazer uma live ou um desafio para vocês, que eu vou perder tempo. Ó, eu posso até perder grana, eu posso até perder gente, eu posso até perder espaço. Estou cagando pra isso. Mas se eu perder o meu tempo, eu vou ficar muito puto. Porque o meu tempo é o maior ativo que eu tenho. Eu não sou aquele covarde que, por exemplo, vai dar uma aula como essa para você e não prepara a aula com carinho. Eu não sou esse tipo de covarde. Eu tenho que ter muita informação acerca daquilo para eu poder preparar uma aula. Mas toda aula minha que eu vou fazer para você tem que ser preparada para eu saber do que eu estou falando. Então, entende uma coisa. Isso é tempo, cara. Isso é tempo. Quando você constrói a porra do diálogo distrator, meu filho, você vai perder tempo. Tá? Essa leseira que vem para você é causada, então, pelo diálogo distrator. Último tipo de diálogo, diálogo promotor. Ele pode ser circunstancial ou intencional. Circunstancial, estímulo pessoal do meio. Intencional, eu mesmo produzo, embasado na regra do seisão. E eu vou trabalhar essa regra do seisão dentro da aprovação meteórica, que eu vou falar agora não, porque é muita coisa. O que é a regra do seisão, para quem não sabe? É aquela que busca inspiração, animação, ação, autorealização, compensação e gratidão. Quando você faz qualquer coisa com essa seisão aqui, ó, com esse seisão, você muda completamente a ficha da sua disciplina. Tudo que eu faço, inspiração, estou inspirado para fazer. Tudo que eu faço, eu estou animado para fazer. Já tentou trabalhar numa coisa que você não é animado? O Instituto Eva Brasil, eu gosto muito de ler as recentes pesquisas desse Instituto, ele diz assim, ó, pessoas que estão num trampo, que pagam bem, mas que não estão animadas para fazer aquilo, mais cedo ou mais tarde vão ser decepcionadas e vão entrar em depressão. Como é que você está estudando para concurso e não consegue ver o que, é que você vai fazer? Só por o dinheiro? Ou então você está estudando pelo dinheiro, coloca o dinheiro como base, porque ele também pode te dar animação, porque todo mundo quer dinheiro. Mas coloque de forma viável aquilo que você vai receber quando conseguir passar no concurso. O grande fato é, o diálogo promotor ele é circunstancial. Eu tenho gente no meu meio que o cara, meu amigo, não deixa eu ficar desanimado não. O cabo é desenrolado, o cara, a menina lá foca em projeto, chama a equipe pro jogo. Eu tô no grupo de estudo que tem gente que quando eu não tô querendo estudar me chacoalha. Agora você tá num grupo de estudo cheio derrotado. Contando derrota, contando discórdia, com fofoquinha de curso preparatório, eu não foco, caraca. Isso é o tipo de desafio que vocês deram para estar tá acompanhando. Que tipo de concurso você tá estudando? Que tipo de desafio você tá acompanhando? O que, é que você tá ouvindo todo dia? São pessoas que circunstancialmente promovem diálogos internos pra você? Ou que distraem o teu diálogo interno? Ou que detratam o teu diálogo interno? teu diálogo tem que ser intencional também. O que é o diálogo intencional? Rapaz, pode até o povo que está ao meu redor ser desmotivado. Pode até o povo que está ao meu redor ser indisciplinado. Agora, eu, eu sou intencional. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu crio. Se não estão motivados perto de mim, se não estão querendo estudar, sai por cima e catupela tudo. Eu sei que eu tenho inspiração, animação, ação, autorrealização, compensação e gratidão. Sétimo, sétima regra de ouro em pó da disciplina, que é a sétima lei da disciplina: compromissos públicos. Vou encerrar com essa. Você quer ter mais disciplina no processo de preparação para concurso? Crie compromissos públicos. Olha que top isso: criar compromissos públicos. Cientificamente eu te provo que tudo que você pensa, tudo que você fala, você faz. Por exemplo, para eu fazer uma live para vocês, um desafio como esse, eu só decido, vou fazer a live. E depois desse dia eu não volto atrás. Você não é obrigado a falar para todo mundo, mas você pode falar para pessoas que você ama. Entenda, falar para sua esposa, por exemplo, que vai estudar para o concurso, falar para sua mãe, se é que você ama sua mãe, falar para uma pessoa que você confia, é simplesmente entender que você tem um guardião de respeito. E toda vida que você assume um compromisso público, que você fala, que você verbaliza, você vai ter mais vontade de ser disciplinado. Às vezes você está guardando grandes projetos só pra você e não compartilha nem com a pessoa que você ama. Será que você não confia em pelo menos uma pessoa? Eu não tô falando pra você. Eu não tô falando pra você ser um cara bocão que vai divulgar todos os projetos que tem para todo mundo. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que nesse momento é importante que você compartilhe para quem você ama. Sabe por quê? Porque tudo que eu penso... Tudo que consequentemente eu falo, eu tendo a fazer. Eu vou dar alguns exemplos aqui, alguns exemplos só, no que diz respeito a compromisso público no mundo dos concursos. Estudar numa cabine de estudo é muito importante. eu digo isso porque foi o que me deu muita disciplina nos concursos. Eu estava lá naquela vibe de estudar em casa sozinho, e eu não estava conseguindo. Estava sem dinheiro para curso presencial, não tinha dinheiro para nada. No meu tempo não tinha muito curso online. E eu comecei a ir para a baia de estudo, estudando mesmo. E o que é, que é mais legal? Eu fazia apostas mentais com os caras que estavam lá. Apostas mentais. Eu sentava na cabine, tinha uns cabos, tinha um japonêsinho lá, que o cara meu amigo, depois eu soube que ele passou para a delegada da Polícia Federal. Né? O cara não se levantava, não. Japonesinho bem maguinho. Ah, infeliz. Eu ficava na disputa mental, o cara nem sabia. Disputa mental com ele. Entrar oito horas, que era a hora que eu abria a biblioteca da BNB do centro, do BNB. Sentava na cabine... E só saía quando o japonêsinho se levantar. Só que a porra do japonêsinho levava duas bananas e duas maçãs. E eu, gordinho, como sempre, não conseguia me suster com duas bananas, duas maçãs. Então, meu amigo, eu ficava na competição mental com aquele japonêsinho. O nome disso é compromisso público. Aquilo me ajudou a passar em concurso. Lucas, é neura. Neura que, me deu, que deu certo. O problema é que a tua é neura é tudo para dar errado. Já percebeu? Todo mundo que vence na vida tem que ter as neuras. A gente chama de neura psicopatia, sei lá o que é que você chama. Eu só saí de uma coisa, eu criei compromisso público dentro da cabine de estudo. Uma outra que eu criei, vigia, guardião, no caso é a Manuela. Eu dizia pra ela todas as horas que eu estudaria. E eu pedia pra ela não deixar que eu finalizasse um dia sem estudar aquelas horas. Chama tua esposa pro jogo. Diz que vai estudar quatro horas por dia e diz pra ela te controlar. Ela só consegue te dar um prêmio, sei lá, sair pra um cinema, sair pra comer peta, né? É? Sair pra namorar? Ah, se você conseguir cumprir as quatro horas que você colocou, se não, não vai cumprir, não. Ei, traz um guardião pro jogo, um vigia de respeito. Não é infelizmente. É aquele teu amigo, às vezes, não é teu vigia de respeito, não. Aquela pessoa que você acha que confia, mas que não confia. Não é, cuidado, cara. É vigia de respeito, é guardião. Acordos domésticos. Chega pra tua mãe, você mora na casa dos seus pais. Mãe, guardei meu celular. Só vai me dar quando eu disser que terminei meu cronograma de estudo da semana. Tem coragem de fazer isso? Isso é compromisso público. Lucas, isso é besteira? É não, cara, é porque tu não faz e tu acha que é besteira. Pratica, velho. Tu tem que levar esse troço a sério, é teu projeto de vida. Eu levo, por exemplo, os meus projetos de vida, minhas empresas aqui, a sério. Entendeu? A sério. Você tem que levar os seus estudos. Os teus estudos são a tua empresa. Os teus estudos é a garantia da vida dos teus filhos. Os teus estudos são é a garantia da vida da tua esposa, da tua família, cara. Tu nunca quer ser humilhado o tempo inteiro, não, rapaz. Se levanta desse chão, abre os olhos, isso não é motivação, isso é método. Não venha dizer que, o meu, que eu passei uma aula de motivação, não. Isso não é desafio motivacional, sai fora. Isso é desafio ativacional, intencional e circunstancial. É o que eu estou criando. Um movimento de ouro na internet. Grupos de relacionamento e mentoria, que é o que está dentro da aprovação meteórica. Dentro da aprovação meteórica, por exemplo, eu dizia que vai ter três, só para vocês comprarem dentro de 24 horas. Três mentorias coletivas. Um grupo exclusivo no WhatsApp, onde ninguém fala merda. Além de uma porrada de aula de gente dentro de uma comunidade, isso é grupo de relacionamento. O que é que o grupo de relacionamento faz? Que as pessoas te conheçam, onde você presta compromisso público em relação a alguma coisa. Aproveitou, entendeu? Pegou a chave ou eu preciso desenhar? Compromissos públicos. E a Lei Coringa, vou deixar ela aqui de stand-by. Não vou falar, não. Essa tem todo mundo botando pause. Oh, herói e vilão. Deixa eu te mostrar de novo isso aqui. Vou para o último slide de novo, penúltimo. Olha, para de negociar com a sua mente. Sério mesmo. Essa foi a melhor aula que eu posso ter te dado sobre disciplina e atenção. Mas para de negociar com a sua mente. Eu quero que você vá para outro patamar, para outra fase da sua preparação. Nos bônus, eu vou colocar o 1 de novo, eu tenho o oráculo. Esse oráculo ele vai ser readaptado. Agora, dentro de dois ou três meses, eu vou reformar muita coisa do oráculo, só que ele já está pica das galáxias. Inclusive, muito do que eu falei aqui tem dentro do oráculo. O oráculo é uma trilha, do zero ao avançado, para que você possa desenvolver nos PDFs e criar técnicas mais efetivas. Sabe você que sente falta realmente de uma trilha? Pois é, é um play, né? Ele diz diariamente o que, é que você tem que fazer. Se você estiver no estágio zero, o que, é que você tem que fazer diariamente se tiver no, no avançado, se estiver no intermediário. Só que não é só o orar que eu quero te entregar, eu quero te entregar o metrificando, que é o bônus 2. Você metrificar sua evolução após a aplicação das técnicas aprendidas no curso da aprovação meteórica. Não adianta de nada ter visto todas essas técnicas e não conseguir metrificá-las, aplicá-las em uma planilha onde você nomeia e nomenclatura os pontos fortes e fracos. Não é só isso que eu quero te entregar, eu quero te entregar o bônus 3, que é um pacote cheio de simulados para você aproveitar. Eu tenho todo tipo de trilha comportamental, isso é fichinha perto do que eu vou te entregar e eu sei que você não vai desperdiçar essa oportunidade. Se eu juntasse tudo isso, você está vendo aí, se eu juntasse tudo isso, inclusive está à venda por esses valores. Quem quiser comprar por esses valores, pode comprar. Hoje, se você quiser comprar por esses valores, a aprovação meteórica, que é o curso completo, a trilha da aprovação completa, com todas as técnicas de estudo, e o oráculo também está lá dentro, e o metrificando também lá, lá dentro. E os simulados também estão tá lá dentro. Isso tudo daria o quê? R$ 1.268, só que hoje, só hoje, só hoje, só hoje, por apenas R$ 297. Reais. Eu tenho certeza que você não vai ficar negociando como menino com a sua mente. Não vai. Além disso, ninguém estava esperando, eu vou entregar três mentorias coletivas comigo. Três. Só que eu quero que você faça isso agora, dentro de 24 horas. Se você não fizer isso, você vai esperar o melhor momento. Você pode esperar. Ah, eu tô sem dinheiro, eu sei. É a resposta que eu também dizia. Ah, eu não tenho condição. Na verdade, você não tem condição é de continuar desse jeito. A pergunta que eu te faço é: você já gastou dinheiro com outras coisas? Você investiu dinheiro em alguma coisa já? Gastar dinheiro é um negócio mais fácil. Investir é que é pesado. Investir na bolsa de valores é pesado. Investir numa empresa é difícil. Investir num curso. Você acha que eu não consumo cursos preparatórios para eu poder me profissionalizar no que eu faço para vocês? Você acha que eu não pego o dinheiro e gasto? Eu não gasto. Aí que tá, eu invisto, porque me dá retorno. Qual é o retorno? Conhecimento e sabedoria. E ninguém tira isso da minha cabeça. Você tá conseguindo estudar sozinho? Tá conseguindo produzir, ter produtividade, foco, disciplina nos seus estudos? Perfeito, parabéns pra você. você não tá conseguindo, é porque tem algum mecanismo errado. E ou você repara esse erro, ou você realmente vai ficar para trás. Lucas, mas eu aprendo com os meus erros. Mentira do diabo que te vetou essa frase. Ninguém aprende com erro. Você aprende quando para de errar e começa a acertar. Você aprende com acerto. Lucas, eu errei, 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 eu estou aprendendo. Da sua... Não, Você está aprendendo a ser uma pessoa pior, com tanto erro. Você está aprendendo a ser um reprovado, você quer, 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 quer dar dicas sobre como reprovar em concurso? Se tu está vendo que não está dando certo, é porque de repente você precisa mudar os mecanismos, os movimentos, os comportamentos. Lucas, ontem você prometeu um sorteio, eu sei e vou cumprir. Eu vou cumprir esse sorteio agora. Inclusive, vou fazer um post oficial, preste atenção nos códigos, né? Primeiro, não acabou o desafio ANR. Não acabou a nova regra. Esse é o primeiro grande passo. Não acabou a nova regra. Na verdade, nós estamos no dia 2 e eu disse que todo dia seria melhor do que o outro. Hoje eu tenho certeza que foi melhor do que ontem. Entregamos só código pesado. Sobre atenção e disciplina. Se você copiou, aplicou, aí é problema seu se você não copiou, é porque eu não consigo mensurar e metrificar isso. E eu prometi que se nós fizéssemos um post logo após a aula e tivéssemos mais de mil comentários até meia-noite, nós faríamos um sorteio de 200 reais, um pix de 200 reais, mais uma assinatura anual do objetivo. E eu vou fazer esse sorteio agora. Vou fazer esse sorteio agora mesmo, ao vivo, para vocês, para a gente divulgar aqui ao vivo o vencedor. E o vencedor pode me procurar no direct para a gente enviar isso. Está fazendo aqui no sorteio GRAM. Tá fazendo aqui o sorteio. Deixa eu ver se parou. Ainda não. Tá todo mundo vendo? Pode ser essa? Pode ser aqui, ó. aciona essa. Aciona essa aqui. Parou? Parou, não? Parou? Não. Tá quantos anos aqui de sorteio? Ah, acha, gente demais, né? Gente demais. Vai parar, uma hora para. Vamos ver quem ganhou. Vocês estão vendo aí? Para eu divulgar o vencedor. Já digita no chat aí que você quer os 200 contos. O sorteio começa ainda em 4 segundos. Passou, passou. tá, tá repetindo. Está repetindo. Olha para mim quem foi. Olha para mim quem foi aí. A minha equipe aqui vai dizer. Eu vou já divulgar quem foi o vencedor do sorteio, tá? Então, ó, nós estamos fazendo o sorteio que eu prometi ontem, de um PIX de R$200,00, mais um ano de assinatura do Objective Play. E hoje, nós temos um novo desafio. O primeiro grande desafio é você sair dessa zona de conforto e vir para a aprovação meteórica. Essa é a primeira chamada que eu tenho para você. Mas, eu quero também fazer um post. Para eu te entregar o quê? Para eu te entregar algumas coisas. Está aqui. Ah, tá aqui. Ó. Vencedor. Luca, é, Lucas Lima. Se você estiver aqui no chat, se manifeste. Se não, fala comigo no direct. Tá? Você vai ver essa live, não sei. Sei lá. Eu vou postar também nos stories. Esse cara aqui. ó. Lucas Lima. Parabéns, cara. Você ganhou os 200 reais mas... Um ano de assinatura do Objetivo Play. Agora, eu vou fazer para finalizar essa live um novo post. Eu tenho aqui a camiseta, me dá que só o que eu tenho lá, aqueles equipamentos lá, ó, a camiseta, as coisas lá. Traz lá para mim, vou mostrar para a galera. Ó, eu vou dar para vocês uma caneca do objetivo, tá? Com a frase de impacto. Eu vou te entregar uma camiseta derramando saindo dos de livros e duas pulseiras como essa aqui, para você profetizar para você que é um antiprocrastinador. Que diz assim: ó, eu termino tudo que eu começo e eu sou imparável. Isso é importante para todo dia você me, me, mensurar isso para sua vida. Você é imparável, você termina tudo que começa. E uma das fontes mais interessantes que eu tenho aqui para você é essa: é de você começar a ter novos comportamentos que vão te fazer ter resultados diferentes. Eu tenho certeza que essa live de hoje já te ensinou a ter mais disciplina. Então eu vou fazer um post agora mesmo para você que vai ganhar isso aqui, ó. Só mostrar aqui, o Matheus me trouxe, essa camiseta aqui, eu vou mandar deixar na sua casa, essa camiseta aqui, com a carta escrita à mão também pra você, essas duas pulseiras aqui, ó, eu sou imparável e eu termino tudo que eu começo, e essa caneca aqui, pode ser uma preta também, se você quiser, derramando sangue nos livros. Eu vou te entregar isso aqui, se nós chegarmos a dois mil comentários até meia-noite, ontem foi mil, hoje é dois mil, por quê? Porque sim, tá? Isso aqui tem um valor significativo muito interessante, eu sei, então... Hoje nós temos que bater mais de dois mil comentários. Ontem bateu mais de mil comentários até meia-noite. Hoje nós temos que bater mais de dois mil comentários. E esses comentários tem que ser marcando três pessoas, galera. Então marca lá todo mundo, velho. Marca lá no post que eu vou fazer agora, justamente segurando isso aqui, tá? Não vai marcar em outro post não. É esse post que eu tô segurando a camiseta, a caneca e as duas pulseirinhas aqui. Eu termino tudo que eu começo e eu sou imparável, tá bom? Beleza pura. Então o que é que você faz? Vai lá pro meu feed agora, eu vou fazer o post oficial e você vai marcar três pessoas. Ah, aproveita pra dizer pra mim o que você que pegou dessa chave, dessa live. Que aí, pelo amor de Deus, duas horas de live aqui praticamente, você não destravou em nada? Diz pra mim, cadê você? Deixa eu mandar um abraço pra todo mundo aqui. Wesley Monteiro, Antônio Moraes, vou pra Quixadá. Quixadá agora é só online, o objetivo é só online aqui, né? Mas você pode vir, cara. Quixadá aqui tá te esperando. É... Moacir Henrique, eu quero... Cadê aqui? Wellington Nobre, PP Ceará, estudando. Galera, pega o Aprovação Meteórica. Sério mesmo, uma Aprovação Meteórica é o código que você precisa para mudar a sua vida. Amanhã eu vou fechar o desafio de três dias do ANR. A nova regra. Amanhã eu tenho uma aula do zero ao avançado, passando PDF, como é que você melhora na videoaula. E justamente essa Lei Coringa aqui, ó, essa Lei Coringa eu vou te apresentar. Por que que ao vivo é melhor do que gravado? Nas aulas de Direito Constitucional, Administrativo, Penal, Informática, eu vou te provar, circunstancial e, e cientificamente, que, dire... que aulas ao vivo são melhores do que gravadas, porque te dão mais atenção e engajamento cerebral. E que o botão pause pode ser herói, eu vou te dar as técnicas para fazer o botão pause na videoaula um herói, e as técnicas para você não fazer com que o botão pause seja vilão na sua preparação para concurso. Lembrando, eu vou lembrar de novo, ó, vou botar na tela de novo. Pessoal, presta atenção. Isso aqui, no último slide, ó, só posso te entregar por 24 horas. Então, dessa brincadeira, já se passaram umas duas horas aí, tá? Lucas, eu quero pagar no cartão. Você paga com parcelinhas de 29 reais, cara, tá? Aprovação meteórica. Ah, Lucas, você tem direito constitucional lá dentro? Não, é só de técnica de estudo. São 16 anos. Eu vou botar aqui no primeiro aqui, ó. Eu quero te mostrar isso aqui, ó. O que eu estou te apresentando agora foi fruto de muitos anos de dedicação. Muitos anos de resultados nos estudos, tá? O que eu tô te entregando é para fazer você ter acesso à técnicas de estudo que eu utilizei para ser aprovado em 12 concursos federais. Isso tudo foi validado por centenas de mentorados. Vou até colocar aqui, a galera, parte dessa galera aqui, os comentários lá, joga os comentários, ó. Tem vários comentários aparecendo aqui, tem? Vários comentários que vão aparecer aqui é de gente que tem mudado a sua percepção nos estudos. Depois desse desafio, depois de se conectar com a gente, eu quero que você veja e se, se compare sempre, tá? Se compare sempre o que eu fazia ontem e o que eu tô fazendo hoje. Eu tô falando de menos, menos de um real por dia, cara. Eu tô falando de menos de um real por dia. Pra você ir pra outro patamar, pra outra aceleração no seu processo de preparação pra concurso. Se tá tudo bem, continua do jeito que tá. Mas se não tá, muda essa rotina. Muda esse mecanismo, muda esse movimento, tá certo? Quem é que quer ganhar o kit aí do objetivo? Vai lá pro meu feed agora, marca três pessoas e madrugada tá aí, não espera a madrugada toda não, pega agora, porque eu só quero os primeiros 100, possivelmente dentro de 24 horas eu só pego os primeiros 100, porque eu não vou dar conta de fazer mentoria coletiva em grupo para mais de 100, então se você quiser ser um dos primeiros 100 e garantir a aprovação meteórica agora, dentro de 24 horas eu tô te aproveitando, eu tô te apresentando essa oportunidade, não é só a aprovação meteórica, o oráculo tá lá dentro, só o oráculo valeria isso, só o oráculo, você tem ideia? É R$ 127,00, só o oráculo, Para quem não sabe, tá vacilando, o oráculo é ouro em pó, o oráculo tem um vídeo, vídeos ensinando a usar o oráculo trilha a trilha, e aí dentro da aprovação meteórica tem uma porrada de vídeo de técnicas de estudo, e aí vem o metrificando, e aí vem o pacote de simulados, tudo para você agora, e as três mentorias coletivas comigo, já começando, passando essa quinta na outra. Você vai ser promovido para um grupo VIP, e nesse grupo VIP a gente vai passar o calendário completo de todas essas mentorias. Eu não negociaria mais com a minha mente. Eu, se estivesse estudando errado, daria um passo de significatividade. Se você acredita em mim, se acredita no meu trabalho, se acredita que eu posso te ajudar a performar nos estudos, dê um salto de significatividade na sua preparação. Vem para a aprovação meteórica. Estou te esperando, estou esperando também lá do FID. Lembrando que amanhã eu tenho o terceiro e último dia do desafio. E amanhã... Eu vou te mostrar qual é a trilha que você vai ter que fazer do zero até o avançado na preparação para o seu concurso público. Por enquanto, já vem para a aprovação meteórica. Todas essas aulas aqui não vão ficar salvas no YouTube, tá? Nesse momento a gente já está bloqueando a aula 1 um, e essas três aulas do desafio vão como bônus também. Acabei nem dizendo, mas elas também vão como bônus para dentro do aprovação meteórica. Tá certo ou não? Cabe a você agora tomar um passo decisivo para mudar a sua vida. É você quem toma as atitudes que te darão resultados. Um resultado. São as atitudes que você está tomando na vida hoje, que decidem que atitudes a vida vai tomar contigo amanhã. Você hoje, por exemplo, é reflexo do que você estava fazendo semana passada. E amanhã você vai ser reflexo justamente da decisão que você tomou. Lembra? Comportamentos genet... genotípicos, fenotípicos e circunstanciais. O circunstancial pode ter sido causado por esse desafio. O circunstancial pode ser um passo de ponto de ruptura para que você deixe de ser amador e se torne profissional nos concursos públicos. Aperta aí no, a, no botão que tem abaixo, né, no link que tem abaixo, e aproveite agora a aprovação meteórica só por 297. Depois ele sai de circulação para você. Vai ficar perdendo tempo, adiando, procrastinando ainda. Não pegou nada da aula de ontem? Não vai construir disciplina como hoje? Gamification cerebral que você precisa. E essa é a recompensa que você precisa nesse exato momento. Beleza? É Telegram, o material, ah, quase que esqueci isso. A tarefa do dia, pessoal, tarefa. Toda live tem uma tarefa. Deixa eu mostrar a tarefa, tem a salva aí o PDF da tarefa? Mostra, só para eu mostrar para vocês aqui. Existe um, um resumo, quase que eu esqueci isso. Existe um resumo dessa live, existe o ontem também, que está dentro do meu grupo do Telegram, e uma tarefa. Essa tarefa tem que ser cumprida à risca, que você vai concorrer também a prêmios, tá? Você tem que postar lá nos seus stories, a tabela que eu montei, feita por você, Tá? Deixa eu te mostrar aqui como é o resumo dessa live. ó. ó o resuminho dessa live aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Essa daqui é a de ontem. Abre a de hoje. Ó, vou abrir aqui já já o resumo da live de hoje. É um resuminho. Aí tem lá no final uma tarefinha. Hoje a é live 02. Ontem foi de... Quem pegou... Diz aí no chat pra mim quem pegou a de ontem. O resumo da live... Abra todinho no PDF, por favor. É, quem pegou a... o resumo de ontem, obrigado. Quem pegou o resumo de ontem, hein? Todo mundo pegou o resumo de ontem? Fez a tarefa de ontem, qual era a tarefa de ontem? Montar o seu plano de estudo com base no PRD, bem como, além de montar o seu plano de estudo com base no PRD, fazer uma trilha de combate à procrastinação, colocando quais são os três P's que te faziam procrastinar e quais os movimentos que você fez para parar de procrastinar. Hoje nós temos uma nova tarefa, ó. se liga aí, deixa eu botar nessa câmera aqui, ó. essa aqui é a tarefa, são a tarefa do dia, ó. tem um resumo da live, resumiu, que tá legal, Resuminho da live, e tem uma tarefa. Essa tarefa aqui, ó que é justamente, lembra? A pirâmide da super atenção? A gente até falou justamente ali como neuroboot cerebral, acordar, pico maior, almoço, daqui as instruções, instruções para que você aplique. Então você vai pegar essa foto aqui, de preferência você imprime isso, faz a tabela e o desafio que eu faço para você é anotar todos os pontos que você vai passar a fazer depois de ter aplicado essa live. O que é que você vai começar a fazer dentro do, da pirâmide da super atenção, a partir de agora. Me marca lá nos stories do Instagram. Tá? Meu Instagram está aqui, justamente nessa tarefa, arroba Lucas Neto, objetivo Quero todo mundo pegando o resumo e a tarefa do dia. Importantíssimo para você realmente mostrar que de fé e fato está aqui dentro do desafio, não só de corpo presente, mas de estado de presença de fé e fato comigo. Aproveite as oportunidades. É uma porrada de, de oportunidade que eu estou te dando agora, né? Você quer muita informação. Mas, quero você lá no feed agora comentando, dois mil comentários até meia-noite. Topa, vai ter sorteio amanhã na aula ao vivo. Tranquilidade pura, show de bola. Foi um prazer estar contigo hoje. E a aprovação meteórica é pra você, viu? Não fica negociando, não. Eu sei que você quer, eu sei que você precisa. E eu sei que você não é besta de ficar negociando com a sua mente, porque você sabe que não tem volta. Tamo junto, até depois da posse. Valeu, tchau, tchau, até amanhã.